2: saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es
1: el club de los amargados.
2: Pregúntame cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Muy mal porque ya no estamos grabando en persona.
1: Ah, oh, yo también
2: pensé lo mismo ayer, güey. Yo oh, también pensé lo mismo ayer, oh, de que pudo, diferencia. ¿Sí? me siento en el episodio de Boy Esponja donde empieza a trabajar en el balde de bocados. ¡Ay!
1: Ah, lo salen los fantasmitas de, de Bob Esponja? No, y de eran este, los humos de la crema? plancha,
2: eran los humos de la plancha. Ah, eran
1: los humos de... Bueno, eran fantasmas. <risas> Los fantasmas. Sí, ¡Ah, no ya sí Se siente un frío la
2: diferencia, está muchísimo. De las... Hicimos como tres programas seguidos, los últimos tres programas del año, creo sí. que los hicimos en persona. Y, hijo, estaban bien buenos y estaba mucho, 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 mucho más fácil grabar.
1: Sí, es que es 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 más cómodo, o sea, es muchísimo más cómodo grabar en persona y lo interactuamos ahí de que uno a uno. ah, No, sí, sí, hay un chingo de diferencia, hay un chingo de diferencia, pero. Pero estamos aquí. ah, Volvimos a la mesa.
2: Dice que nosotros sonamos los más decepcionados, pero ustedes no se decepcionen. Todavía hay mucha calidad en este capítulo más del Club de los Amaragados. Que hay gente que ya dice que ya está saliendo nuestro comercial por todos lados. Ah, sí. Es que ya,
1: ya, ya está el ya está el tráiler del, del club de los amargados. Nos pidieron que hiciéramos uno. <risa> lo hicimos y de hecho lo pueden encontrar en Spotify también y en salimos y en, Apple en Spotify.
2: Podcast. O sea, nuestro comercial sale en Spotify. Sí
1: o no no. O sea, es que tú puedes entrar al, a nuestro o sea de que al club de los amargados y luego ahí viene el tráiler y le puedes dar clic y se escucha.
2: Ah, holy shit. Señores, si algún día ustedes están levantando pesas, trapeando fabuloso, lo que sea que estén haciendo y utilizando Spotify y llegan a escuchar nuestro comercial, graben una historia y suban el hashtag soy amargado para que Sergio y yo la podamos ver. Yo voy a estar feliz el día donde pueda decir que nuestro comercial está en Spotify.
0: Sí,
1: incluso, o sea, incluso si van a, a, a Spotify y buscan el Club de los Amargados, ahí va a estar el tráiler. Ahí mismo, donde está nuestra, nuestro podcast, ahí va a estar el tráiler para que lo chequen. Trabajamos, y sí, suban una, suban una historia, suban una historia de, de ustedes escuchando el tráiler. <risa> solos. Ah, solos,
2: exacto. tu primer programa del año con un demonio. No,
1: ese es el segundo. El primero fue en el que me hiciste ah. ver Rafter.
2: Cuando vimos el... el... Ah, ¡Ay, che. bueno, puedes olvidarlo!
1: Sí, sí ¿recuerdas ese espantoso
2: día? Oye, pero no, nunca hicimos... No tuvimos la oportunidad de hacer mejor del año. ¿Nunca mencionamos cuáles eran nuestras favoritas?
1: No, acuérdate que lo hacemos en, el, en los premios amargados. ¿Qué pasó? ¡Ah, qué!
2: ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! No, no, no. ¡Ah, bueno ¡Ah, bueno. ¡Ah, yo <risa> liándome las reglas del programa No, ok, no, 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 no Entonces, todo, todo bien, todo bien, un buen comienzo de año Todo bien, todo tranquilo Todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo. No, y, aparte,
1: y, aparte, y aparte como está todo retrasado Muy probablemente eh, los premios amargados También lleguen Un poquito después, allá por abril ¿Por qué? Pero nosotros también a nos
2: atrasaron? De ¿Que el coronavirus también nos afectó?
1: Pues es que yo pensaba en que, bueno, lo podemos adelantar, yo pensaba porque en los premios amargados la vez pasada fueron una semana antes de los Oscars, entonces oh, no sé si lo hacemos no antes. No sé qué vamos a hacer aquí. <risa> Digo, oh, podemos hacerlo en este mes.
2: Mira, con, mira con que, con que yo logré ver mi Nari, es de las pocas que me faltan de ver, porque, hijo, déjame te doy la lista de películas que he visto. Para empezar, a ver. ya vi Nomadland.
1: Eso te voy a decir, ya vi que ya viste Nomadland.
2: Ya vi Nomadland, y está muy buena. Está súper triste. está muy buena, está buenísima. Es que, para la gente que no conoce cuál es la película Nomadland, es acerca, es de Francis McDormand, y podríamos decir que es una persona pobre.
1: Sí, sí, es una persona pobre.
2: No, es que, bueno... Me confundo porque es que durante toda la película estamos viendo a un montón de personas... O bueno, Francis McDormand es una persona pobre que se ve obligada a vivir en su camioneta. O sea, tiene todo ahí, de que hasta tiene su excusado, tiene su baño, tiene todo ahí, ahí vive en el camino. Pero al mismo tiempo llega a conocer personas que viven de la misma manera. Solamente que Francis McDormand se ve obligada... Bueno, por lo que pasa con la ciudad se ve obligada... Siento que está obligada a estar en esa posición, pero la de más gente sí la disfruta. Y es por eso que me gustó mucho la película, porque siento que hay algo como que muy triste, muy trágico, muy raro y patético en toda la situación, pero al mismo tiempo hay un disfrute donde te hacen cuestionar como que... que, ¡Shit! A lo mejor estas personas son las que están viviendo realmente bien y felices y contentos porque se ven así.
1: Ajá, sí sí, 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 exactamente. Es un contraste sobre no tener nada... Y ser feliz con lo que tienes. Poco que tienes. Uh, y también me gusta mucho el personaje de Francis McDormand porque... Bueno, la actuación. Sí. Porque siento que es un personaje... O sea, siento que cuando ponen gente pobre en las películas, siento que las actuaciones se olvidan que las personas no están buscando volverse ricas. Porque es imposible sí. para ellos de que... Te, visualizarse siendo ricos, para ellos ellos viven al día a día, o sea de que tengo que sobrevivir este día y ahora tengo que sobrevivir este otro día y es lo que me gusta mucho esta película de que eso eso está muy bien retratado o sea, como estas personas viven al día, o sea, sobreviven al día o sea, por ejemplo cuando no le funciona la camioneta o sea, ella nunca espera que no le espera o sea, ella no está pensando que, ay, me voy a comprar una camioneta en el futuro, no, no, o sea, ella vive con lo que tiene al día y se me hace muy chingón que la película retrate eso también sí. se me hace muy bien tío también, no creo que cuente como spoiler pero me gusta mucho el mensaje sobre qué tan grandes o qué tan pequeños somos en la vida
2: mm, y está por, muy contrastado ¿lo es por los plan, cómo enmarcaban algunas escenas de que estaba el campo gigantesco o las tomas continuas o, eso o, o la y... toma de exposición con Francis McDormand como un puntito en medio
1: eso y también por ejemplo hay una escena donde Francis McDormand está con un bebé y luego no, sí. ambos Uf. se tocan las manos, se tocan, la, se tocan las manos. Yo creo que esa es la más obvia, pero también hay una donde están poniendo las manos y alguien dice que en este momento están cayendo partículas de Marte en, que viajaron millones de miles de años para caer aquí en sus manos. O sea, lo tan insignificante, pero también gigantes que somos en el universo. Hay otra donde, para contrastar con lo del niño, cuando está tomando cuando está tocando la manita del niño recién nacido, Francis McDormand, después vemos una escena donde vemos a Francis McDormand abrazando un árbol, un árbol gigantísimo, y esto me recuerda a, a la película esta de Hitchcock, esta vértigo, en la que hablan sobre los árboles, y están en San Francisco, y están viendo la edad de los árboles, y lo ven un tronco, Como con etiquetas y luego viene... En este punto el tronco fue cuando fue la conquista de... Cuando llegaron los colonizadores a América. Y luego en este puntito fue la independencia de Estados Unidos. Y luego en este puntito... O sea, basado en la edad del tronco. Dices, estos troncos llevan cientos de años aquí. Y es cuando abraza a Francis McTorman el árbol. Es cuando dices, verga, o sea, somos un puntito en el universo. O sea, se me hace muy chingón que va desde lo de... Ah, el capitalismo, la gente pobre, la gente rica, o por por ejemplo, que Frances McDormand es un puntito en la gigante maquinaria que es Amazon, porque ella trabaja para Amazon, el personaje, entonces ahí es un puntito en lo gigantísimo que es Amazon, entonces, pero es un puntito insignificante, para Amazon es un puntito insignificante que pueden reemplazar en cualquier momento, ella todo el tiempo está buscando empleo, y es... Y ella es insignificante para cualquier empleo, a pesar de que pueda trabajar para una industria gigante y funcionar para una industria gigante. Ella es insignificante. Entonces, siento que contrasta muy bien ese mensaje de qué tan gigantes o qué tan pequeños somos en, la, en el universo o en la vida.
2: Uh, sí está bien, bien ex- existencialista. Porque, por ejemplo, para mí lo que me terminó llamando mucho la atención es cómo no lograba congeniar con ninguna de las personas que eran normales. O sea, la gente que la conocían desde antes. O, o sea, gente fuera de la situación de camionetas y gente del camino, me daba mucha cosa y, y al mismo tiempo me interesaba mucho cómo es que no podía interactuar con ella o como parecían como si fueran personas de dos mundos totalmente diferentes uh-huh, que no tienen ¿sí? absolutamente nada, nada, nada en común, que no logran hablar y que es mejor el, la una para el otro vivir en su propio mundo y, y ahorita pensándolo es como que holy shit, pues sí. O, o sea, a pesar de que esta persona no tiene nada, y como tú dices, de que tienen que sobrevivir al día a día, pues te, ay, si te pone a pensar, al mismo tiempo con todo lo que dijiste del estar aquí, de todo el tiempo que ha pasado, de, de los árboles que van a seguir estando después de nosotros, de lo poquito que significamos en toda esta historia, y cómo puede parecer que la gente que tiene dinero, que no tiene ninguno de estos problemas, es la satisfecha, la la cumplida, la exitosa en toda la vida, pero en realidad siento que es un proceso más espiritual de Francis McDormand, conociendo así un montón de personas interesantes en el camino que solamente la enriquecen, no de dinero, pero sí de sus experiencias, y sí, 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 de conocimientos, sabiduría incluso, porque varios de los personajes que, con los que se va topando en el camino, algunos regresan, otros no, pero todos dejan su marca de alguna manera. Entonces,
1: eso también, eso, eso la aferro. gente que conoce... La gente que conocemos, esa es otra. Porque, por ejemplo, hablan sobre su, su esposo, hablan de su esposo, sí. y pero a pesar de que nunca aparece, nunca hay flashback no hay nada, se siente la existencia y luego se siente eh, que ella ha viajado por toda una vida, ¿no? Porque, por ejemplo, ponte a pensar, o sea, yo me pongo a pensar en un ejemplo, este mis papás, ¿no? Uh-huh. Uh, tal vez en 50 años mis papás ya hayan fallecido, y lleven incluso décadas de fallecidos, cuando yo tenga 70 años. Fuck. Imagínate, en ese Fuck. punto de mi vida, ¿cómo voy a, me- a recordar a mis papás? O sea, como una memoria. Se vuelven una memoria. O sea, la gente que amamos se vuelven casi un, un, como polvo. Así, así, ¡Ah, al menos así qué tics,
2: que está, está bien trágico el comienzo de este episodio.
1: Sí, sí está está, Estamos mundo. bien existencialistas,
2: o sea, 2021, no mejoró nada. Sigo. <risa> digo, porque a
1: mí nunca, a, a mí, a, a, digo, afortunadamente no me ha tocado que haya perdido a alguien súper cercano tan sí. pronto, pero yo, por ejemplo, por poner un ejemplo a mis papás, este, que, que, que mueran, este, no sé, cuando yo tenga, digamos, 50 años, 60 años, uh-huh. y luego yo tenga 80 años, ¿cómo los voy a recordar? O sea, ¿cuál va a ser esa, ese pedazo de memoria? O la memoria de cuando yo vivía con mis papás. O de cuando está en universidad, la gente con la que conviví. ¿Dónde está esa gente en ese momento? Siento que también eso deja muy bien establecido la película. Y lo que más me sorprende es que no usa flashbacks. Y aún así se siente y aún así sientes todo el paso
2: del tiempo, de toda la historia Ajá, que ha caminado. Se siente... Es cierto.
1: Exactamente. Exactamente, yeah, sí, se me hace
2: muy buena yeah. qué, 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 Ay, qué manera profunda de comenzar el programa de hoy
1: Sí, sí, ya era, ya era ahora, ya era ahora algo así más profundo Pero ahora no, te voy, que no somos ahora tan te amargados. Voy a encarar,
2: ahora te voy a desafiar A ver Porque quiero saber ¿Qué opinaste de Spider-Man 1? ¡Woo! Porque, porque los dos acabamos de ver hace poco Yo me acabo de echar las tres, me eché la trilogía completa Ok, ok y, yo, yo de hecho... y quiero que la discutamos porque la, la tercera la tengo bien marcada en mi cabeza, o sea, ya está tatuada de por okay. todos los memes que se convirtieron, pero la sí. primera es sobre todo la que más tenía olvidada, la que mmm, probablemente no había visto en muchos años.
1: De hecho, yo la última vez que la vi, yo la quiero, las estoy volviendo a ver porque Luis y yo las queremos ver así de que todas y quiero hacerle de hecho un episodio donde hable de esa trilogía. Ajá. Y porque yo para mí, no me maten, pero para mí, Spider-Man 3 es una buena película.
2: A mí también, o, a mí también me gusta, pero, menos... pero hijo, cuando lo veas en perspectiva en las demás películas, sí vas a notar una diferencia no, gigantesca.
1: No, 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 claro, claro, por supuesto que hay una diferencia gigantísima con las, con las otras, con las otras películas. Pero sí, Sí me gusta la tercera, todavía no la vuelvo a ver, todavía no la vuelvo a ver De hecho, la última vez que vi la primera y la segunda fue hace unos meses, pero no vi la tercera Ajá. Entonces, ya vi la primera, así que voy a opinar de la primera De hecho, les digo, le quiero hacer un episodio a la trilogía completa Y es de que se me hizo bastante buena La primera Se me hizo muy bien escrita, muy bien escrita no recordá que está tan bien escrita esta película. Está muy Mi padre, único... pero
2: ¿no se te hizo que hay unas cosas un poquito más silly, un poquito más tontas a las que recordabas? Sí, sí hay algunas cosas campi que yo diría campy. So, so, Hijo, so, campy, sobre todo la actuación de Tommy Maguire con Kristen Dunn. Sí. ¿Cabla? Esa sí, 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 es la sí, que sí. comparten Peter y Mary Jane. Parece que están drogados los dos. No sé a qué le están sí. hablando ni qué están diciendo.
1: No, mira, Christine Duns desde entonces no... Mira, una vez estaba hablando con un amigo de, de donde yo trabajaba en el periódico en el que yo trabajaba y él decía que una de las actrices que más... Le ha sorprendido su su, su desarrollo con, en su carrera. Ha sido Christine Duns, dice, en las películas de Sperman actúa horrible. Sí. Pero ahorita ya ves sus películas más recientes. Por ejemplo, sí, Fargo. Bueno. Y actúa súper bien en Fargo en la temporada dos. ¿Cómo, ¿cómo Entonces, se habla donde vive con muchas mujeres que también es Ella Fanning? The Beguiled? Ah, de, uh, su, sí. Hace es poquito la vi por es primera es, vez. Y está buenísima esa es película. Y, y sí, o sea... Sí, no se me hace que actúe, sí no actúan bien, la verdad, pero eh, no tengo problema con las actuaciones, la, la, honestamente las disfruto. Mi problema con esa película siento que es el arco narrativo, un poquito el arco de narrativo pintero. de, no, 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 de de, de William Dafoe. Eh, creo que batallos. siento batallos un ¿Por qué? ¿Qué se
2: te hace? A, yo, a mí se me hace menos ah. trágico de lo que recordaba, se me hace más historia de científico loco.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 sí lo es, sí lo es. Pero lo siento como que es una una justificación para tener un villano. Y honestamente, la película se me hizo muy bien hecha, muy bien. Mira, se me hizo muy bien escrita porque la película inicia, este... Te presenta al personaje, se me hace una muy buena historia de origen. Porque el personaje nunca, Peter... Nunca hace las cosas por ser Spider-Man. Todo lo hace por Mary Jane. De inicio sí, a sí. final. De hecho, el inicio es hablando de Mary Jane y el final es cuando ella la manda a la chingada. O sea, <risa> esto no se trata, esa no es una película de Spider-Man, es una historia de Peter. La, t- la trilogía en sí Mary ha Jane. sido
2: mucho del de triángulo entre ellos dos y Harry también. Como que se enfocaba mucho en sí. ese trío de personajes.
1: Pero se me hace muy padre porque se me hace más humano. Te digo, por ejemplo, primer acto. Es Peter queriendo conquistar a Mary Jane, ¿no? Y este habla con ella en el pato y todo. Tiene lo de la araña que le pica y la chingada se siente mal. Y termina el, el primer acto cuando muere... el Creo que es yeah, cuando man. muere... No, no, mentira. Es cuando tiene sus, sus poderes. El segundo acto es cuando quiere un auto. Quiere un auto para conquistar a Mary Jane. ¿Por qué va a las luchas? Porque quiere, y quiere, el, quiere el auto, ¿no? Quiere sí, el sí, dinero sí. para comprar el auto. Pero cuando va a las luchas es cuando recibe su nombre. El cual se me hace muy chingón que él no se nombre como él quiere. ¿Qué dices? ¿The nombra? human spider? ¿The human spider? Se <risa> <risa> The human spider. Y no, dice no, The amazing no, no. Spider-Man. Dice Bruce Campbell le dice. You're the, the, here's the amazing Spider-Man. Y está más chido. O sea, se me hace muy padre que el origen de su nombre se lo es algo que incluso define al personaje se siente todo más natural no se
2: siente como un legado de un personaje como las de a lo mejor Tom Holland o Andrew Garfield sino se siente todo pasando por primera vez como si nunca se hubiera Eh, dicho antes
1: y y aparte el hecho de que él no se ponga el nombre se lo ponga alguien más es algo que refleja mucho esta trilogía que toda la película estamos viendo el reflejo del hombre araña a través de la sociedad por ejemplo cómo, cómo lo ven a él y se me hace muy chido, por ejemplo, cómo este Jameson lo quiere, quiere que es basura. Es el hombre araña <risa> es, es basura. Es, es una amenaza, ¿no? En la segunda es de que él tiene que salvar la ciudad, es su responsabilidad. O sea, es el modo como él le tiene que responder a los demás. Y el modo en que recibe el nombre porque alguien más se lo pone, se me hace como sí. que hasta poético en esta trilogía. Y luego, pues en el segundo acto es eso, o sea, que va a la lucha si y luego muere el tío Ben. Pero todo fue gracias a que él quería un auto sí va hasta ahorita a todo a va a una Jane.
2: sucesión de eventos que se que, que están se atadas las a unas él, a las otras
1: ajá que le todo se deriva a que él le gusta Mary Jane sí, todo no viene. porque él quiera ser el hombre araña es por una necesidad humana es algo humano es algo que a todos nos puede pasar ah quiero impresionar a esta chica quiero comprar este un auto no sí. entonces es lo que se me hace muy padre de esta película. Se me hizo muy padre. Segundo acto es ya el convertido en el Hombre Araña. O sea, ya es cuando... Y cuando, sí, se convierte en el Hombre Araña, tenemos la secuencia de la ciudad. Puntos también por lo de la ciudad. O sea, el, el, Nueva York es un personaje. Nueva York es un personaje y siento que está muy bien de, 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 hecho.
2: En, en la primera película, sí siento que hay algunos... Lo, bueno, los extras sí están curiosos. Sobre todo porque hay una escena cuando está... En vez de ver, deja caer a Mary Jane en el puente y luego los... Ah, sí, que le empiezan a golpear. Que le empiezan a tirar cosas los neoyorquinos. Bueno, eso 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 fue... está chistoso porque es como que... ¿Por qué estarían un montón de gente ahí y todos estarían atacando, salvando Spider-Man? Ah, Siento sea, que es como eso... que muy... Porque esas películas, las de Sam Raimi, sí tienen demasiados momentos como... ¡Ah, América! ¡Qué hermoso lugar!
1: No, 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 no. No no fue por eso. no Fue por... fue O sea... No fue como tipo Michael Bay, que se pone muy nacionalista y pone banderas de Estados Unidos por todos lados, sino porque hay que recordar que esta película se estrenó meses después, después del, del, 11, 9-11. Del, sí. del, de, del 9-11. del 9-11, sí. Del 9-11. Del 9-11, de del 9-11. <risa> 11. Ah, perdóname. Fue, fue, fue nueve meses después, del digo, unos meses después se estrenó, creo en mayo del 2002, y el 9-11 fue unos meses antes. Incluso, sí. incluso tuvieron que recortar escenas de la película. Sí, de,
2: tuvieron Entonces, que quitar las torres gemelas del tráiler, de hecho.
1: Ajá, y este, y ese, ese esa escena se creó con esa intención como para crear este... Sentimiento
2: de unidad.
1: De unidad de la ciudad de Nueva York, por eso también sí. al final vemos al Hombre Araña columpiando por toda la ciudad. Y en yo... todas las
2: películas siempre se columpiaba por una bandera, en la tercera Pero... es la mejor
1: a, a mí sí me gusta, la neta, a mí sí me gusta A mí me, me gusta un... en la
2: tercera película Donde cuando va ya en camino a pelear contra El hombre de arena y Venom, ahí se me hace muy Gracioso que todavía encontró tiempo para Pasar por encima de la bandera
1: Ah, ya, creo que ya recuerdo Cuál, Ay, es que a mí sí me emocionan Se me, no, hace, no, muy, no. me hace muy chido
2: Está padre, está padre, está padre. Solo que me di cuenta que tenía una perspectiva diferente con estas películas porque siento que si estamos... Las tenemos muy arrigadas en nuestra cultura de cómo fueron saliendo. O sea, nos acordamos de todo eso. Y ahorita que me permití verlas ya solamente como películas del Hombre Araña, hay cosas que me parecieron muy buenas y hay cosas que si me dije a mí mismo como que, ay, holy shit, esto sí no me di cuenta cuando era niño. Porque, por ejemplo, la escena de la transformación de Peter, cuando está subiendo por la por la pared y también po- cuando está caminando por todos los techos de Nueva York. Sí. Eh, en el momento, cuando yo cuando lo vi de niños, yo sí sentía como que, wow ¡Qué emoción! Chazam, ¡Up, up and away! Todo lo que sea que salga araña Pero cuando ya lo vi de adulto, sí es como que, ¡oh, shit! Esto sí se siente muy... 2001, con un demonio Cosa que la segunda película sí resuelve gigantesco Los efectos de Spider-Man columpiándose en la ciudad En la segunda película es una Maldita maravilla, sigue siendo Igual de convincente hoy en día Pero en la primera película, cositas como esas Cositas como la pelea En, en los globos Del desfile ah, Si sí. Sí, se ve como Mira, que, ah, qué, algo... qué hermoso
1: Mira, yo honestamente siento Que no han envejecido tan mal Los efectos especiales Hay que recordar que Spider-Man 2 junto con Superman del 72 son las únicas películas de superhéroes que han ganado el Oscar a Mejores Efectos Visuales, las únicas, no ha habido ni otra, ninguna película ni de Marvel ni de DC que haya ganado el Oscar a Mejores Efectos Especiales, así que eso es algo ¿Pero Spider-Man 2 dijiste? Sí, Spider-Man 2. Sí, algo sí, que me, y algo que me gusta mucho, y tende la 1, es de que saben combinar. Por eso siento que no se ven tan mal. Yo pensé que iban a estar peor los efectos. Especiales. Se parece
2: que combinan bien con lo práctico. con Sí, un doble es que, metraje? por ejemplo,
1: tienes una secuencia donde va el personaje eh, deslizándose, llámelo como sea, en el aire, y luego aterriza rápido en el techo pero corta rápido, ahora sí, sí, al personaje live action ya en el techo. Sí, Obviamente sí, sí. la parte donde va de que cayendo por el aire es CG, cuando cae es CG, corta rápido a una toma donde sí. ya esté el actor en el techo. Pero está chingón porque es combinar lo que no es posible con lo que es posible. Sí. Cuando ahora ya lo que es posible también lo quieren hacer CGI. Sí, y por Exactamente. Yo siento que ya, por ejemplo, los los efectos especiales de ahora siento que van a envejecer peor que los de hace 20 años. Por eso Eh, mismo, eh, porque antes lo que iba iba a efectos especiales era lo que era imposible crear. Y ahorita ya todo lo hacen efectos especiales, lo hacen CG, lo hacen en computadora, y siento que eso va a afectar en el futuro.
2: Pone las películas de Billy Ted, es un claro ejemplo de que ya pasó. Tú ahorita ves los efectos de Billy Ted... La 1 y Bug's Journey Y te sorprenden porque lo hacen Como tú dices, lo imposible Con algo que sea posible, hacían robots Muertes, demonios, todo Y ahorita con la tercera, la más reciente La que debería de tener más presupuesto Siguen siendo igual de creativos Con lo que tratan de crear Pero ya es todo CGI Entonces si sí te quita un montón De, el, de ese sentimiento Si sí se llega a ver como que muy, muy Fuera de lugar cuando pones esa comparación Efectos que vienen desde hace mucho tiempo antes Sí, sí, o sea, es lo que te digo. este, Siento que eso es lo que va a afectar más que nada
1: a las películas de Marvel. Y a las de, a las de superhéroes de ahora, este, por ejemplo, a las del Hobbit, que que todo ¿Tro... lo hicieron CG.
2: ¿Cuál sientes que va a CG? ser una película que vaya a sentirse así ya anticuada en un futuro? ¿Cuál crees que va a ser el estándar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, tú dices que... ¿Tú crees que en algún momento nuestro CGI también se pueda ver bastante...
1: Oh, sí, sí. ...anticuado?
2: ¿Tú cuál crees que vaya a ser una una película que vaya a ser víctima de esto?
1: Mm, Yo siento una que recuerdo que incluso cuando viene el cine se me hizo muy feo los efectos especiales, fue Civil War.
2: Ah, ok, Las Cabezas Flotantes... (ríe)
1: No solo eso, de hecho, yeah. en cuanto empieza la película, hay una secuencia de acción al inicio. ¿Es donde sale el Hulkbuster esta o es donde o oh, me estoy confundiendo mm. con Hulk? Con no, of el Ultron. Hulkbuster
2: es en Avengers. Sí. Okay.
1: Sí. Ok, también esa. Hay una escena al inicio donde <risa> hay, un drone, hay un dron. Hay un dron. Creo que el dron lo lanza este, el que es Anthony Mackie. Ajá. Algo así, hay como que un dron volando. ¿Es ese Entonces Civil War, bueno, recuerdo que había un dron y recuerdo que cuando estaba viendo era de que qué feo se ve esto. O sea, no se veía mal el dron, simplemente se veía off. O sea, se veía como que no está no está en en lo que estoy viendo. O sea, no es parte del mundo que estoy viendo. Se ve fuera de lugar, no está quedando bien. Entonces fue como que no sé, La la escena del aeropuerto se me hace feísima, se me hace horrenda Oh, horrenda, oh, oh, oh. Sí. Fea, se me hace fea, mal fotografía, se me hace muy feo CG. Siento que es una película que sí va a envejecer feo, sí va a envejecer mal en, en, en el aspecto de los efectos especiales. Demonio. No sé, historia, actuación, en, en eso no, no sé,
2: no sé. En los efectos.
1: Efectos especiales, siento que sí, en unos 20 años, tal vez sí se van a ver muy feas. Podría en 15,
2: 15 años, tal vez. Por
1: eso, hijo. Pero
2: mira, a mí algo que me pareció. Realmente feo De Spider-Man 1 Estoy diciendo Más cosas negativas Que positivas Ahorita, ahorita voy a decir cosas Que sí me gustaron Pero que, oh, El traje Del duende verde No había notado Lo horrible que es Es que Está muy siento... oh, gacho Está muy gacho Y sobre todo Sabiendo Lo que tenían planeado De la máscara Que le iban a dar A William Dafoe Que iba a ser Una, ma- una el, cara oh, Literalmente mira, de duende Donde se sí que... iba a poder Tener expresiones Se me hace todavía sí, Más pero, Contraproducente pero es
1: que... Sí, pero la, el problema, yo sí he visto lo de la máscara, se ve muy cabrona, se ve eh, muy chida. Bueno. Pero, ¿cómo chingados la metes en, el, en la historia? O sea, ¿cómo? Oh, oh, ¿qué oh, sentido no, yo tiene? sé, yo sé,
2: pero incluso hasta no taparle la cara a Norman Osborne o algo, porque es que la máscara se ve mal, sobre todo siendo sí, este es William de pa- un hombre que sí que... puede lograr las expresiones de un duende taparle la máscara con esa cosa no sí se me hacía muy gacho cuando el traje de Spiderman luce mm, hermoso o sea
1: es que, es que sí o sea es que sí sí tal vez sí se ve feo parece que este de motociclista sí pero yo, yo sí he visto el modelo que tuvieron de eh, del duende verde pero es que me pongo a pensar, no tiene sentido en el contexto de la película esa máscara no tiene nada de sentido de, o sea podrían haber buscado una manera de meterla, pero a mí no se me ocurre cómo la o sea, metes. T- que...
2: Tampoco tiene Sin mucho que... sentido que el Duende Verde pueda llorar como señora, o... ¿Qué otras cosas? ¿Cómo? No tiene... Sí, o sea, ¿te acuerdas la escena de... de las navajas de cuando le lanza las cosas a Spider-Man en el incendio? Pero solo pero solo está gritando. O, o que lance granada o que lance granadas y la gente se convierta inmediatamente en esqueleto cositas ah, así. Ok,
1: es así. O sea, es que entiendo que el, 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 se supone que el traje en el contexto de esta película, no sé en cómics, pero el traje se supone que es. es para crear super soldados,
2: Sí, algo así. Por sí. lo que
1: entiendo. O sea, para crear super soldados, no solo con la, con el, el, la sustancia que se toma, sino también incluso el traje y el planeador. Porque incluso después vemos una escena donde están calando otro prototipo con otra industria, sí, algo que es el increíble. que explota. Entonces, Ajá. Entonces siento que sí estaba un poco justificado y más en el contexto de la película que es un científico que está cooperando con el ejército de Estados Unidos para crear armamento, para crear este trajes para soldados e incluso drogas para poderlos hacer más fuertes, más inteligentes, más hábiles. No entiendo cómo en esto entra la ma- esa
2: máscara horrible. O sea,
1: la máscara está que, es que muy cosa. chida. O sea,
2: te creo es... todo hasta el punto de la máscara, porque la máscara no, no, no combina. No, no, no.
1: Me refiero. No, no, me, no, me refiero a la máscara, a la otra, a la chida. Ah, no ah yo. Cómo yo esa... me refiero,
2: no, yo me refiero a las dos. O sea, sí, como, ¿cómo entraría con cualquiera de las dos? Porque la máscara de duende que sí utilizan en esta película, si era para super soldados. Pues, pues, tampoco sí, le da Sí, mucho también,
1: tampoco, sí, también, tampoco tiene sentido, ja. pero la otra la otra tiene menos sentido, o sea, okay, yo creo que lo más inteligente era, bueno, si fuera real, una máscara estilo Iron Man, que te proteja el rostro, que puedas ver, sin que dé miedo, o sea, no tiene nada de sentido que la máscara tenga cara de un duende, literal, pero... Pero pues yo creo que dijeron, no, pues ni pedo, o sea, para que sea el duende verde, pues ponle esa madre. Porque obviamente si no, <risa> pues, los fans sí. del Hombre Araña, entonces, o si le hubieran puesto un casco de soldado, un armamento estilo Iron Man, me hubieran dicho de que, pero y esto no es el duende verde. Entonces, y yeah, es como son los fans, igual no, no sí, les... Sí, no, se hubieran enojado, Porque hace poco vi que en Twitter pusieron la máscara que, que está planeado usar antes, y, había, y obviamente todos están divididos en los comentarios. Están de que no, está bien que no lo usaran, no tiene sentido. Y otros de que no, mames, esto hubiera estado mejor. Y otros de que, pero cómo, si sí, todo el mundo peleándose. Te digo, al último... Sí,
2: es un argumento era, ser, interminable. Eh,
1: sí, ajá, exactamente. O sea, si se le hubieran puesto la otra, igual se hubieran enojado. Si hubieran puesto esto tomo
0: enojados
1: eh, O sea, lo, es lo de menos, pero sí está, sí está feo. O sea, sí está fea la, la máscara, más que nada.
2: Lo que yo creo que sí todos estamos de acuerdo es que a pesar de lo que... A pesar de lo que pasó con Spider-Man 3, que ahorita viéndola no se me hace una horrible película. Sí se me hace la peor de las tres, pero no se me hace tan mala. Sí me quedo pensando... ¡Shit! Me hubiera gustado haber visto una cuarta película. Me hubiera gustado haber visto una película que sí, sí fuera por claro. Sam Raimi. Porque si sí, hay unos storyboards donde, de hecho, Bruce Campbell iba a ser misterio. Y eso ¿Oh, se sí? Varía. Sí, sí, sí. Hay unos storyboards. Si quieres, búscalos. Realmente existen. No sé si todo era como que un plan... De que ya es que Bruce Campbell aparece en las tres películas. Sí, 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 sí. Tiene sus cameos. No no sé si todo el plan era que era el mismo personaje porque, pues, Misterio es el maestro del disfraz. O no sé si solamente iba a ser Bruce Campbell haciendo otro personaje más. Pero sé que eso lo tenían planeado y sé que también hubieran utilizado al buitre que tenían a John Malkovich como el posible. Y eso, en manos de Sam Raimi... Ah, si sí me hubiera gustado llegar al a ver en lugar del sorprendente hombre araña 1.
1: Sí, eh, y luego más porque el final, pues el final de la película sí es como que te deja vacío.
2: Sí, no, no es muy conclusivo a, a toda la franquicia de Spider-Man, solamente sí se reconcilian y se abrazan y siguen bailando y están de regreso juntos, pero oh, siento que no es un, un final, siento que era como que el final del capítulo, no el final de la historia.
1: Sí, sí, yo también, yo, ta, yo también estoy igual, o sea, es como que, puta madre. y luego como que deja abierto como para, algo que sí le reconozco es que no tiene los típicos cliffhangers para crear una secuela, ¿entiendes? Sí. O sea, simplemente concluyen, y la tercera siento que concluye bien, pero no concluye la trilogía, concluye bien la tercera película, la película. pero no concluye la la, la trilogía completa. Eso es lo que, es como que me deja vacío, es como que ya ya no hay más, o sea, acabas la tercera y ya no hay más, ya no hay más, ahí quedo.
2: ¿Crees que haya posibilidades después del Spider-Verse de que hagan una cuarta película?
1: No, no, ahí sí, ahí sí dudo, una cuarta película se me hace difícil, pero no sé, no sé. No, se me, se me hace difícil. Te digo, como dije antes, espero que si hay una tercera de... Si vuelven en Spider-Man 3, los de las diferentes franquicias, sería chido que acabaran, concluyeran la... La esta la, 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 la narrativa de... También el de Andrew Garfield y la narrativa del de Toy Maguire. O sea, como para que no se sienta vacío, como para que no se sienta como sí. que...
2: Porque es que las, las dos solamente, pum, se acabaron. Las dos simplemente sí, se arrebataron la, la alfombra. No tuvieron conclusión. Exactamente.
1: Sí. Sí, entonces... Ay, es que siento que esa sería, una, esa sería una oportunidad ya para concluir oficialmente esas dos esas dos franquicias de Spider-Man que, que hubo. Que al menos que ya para ca- acabarlas. ajá O sea, al menos para acabar la tercera y decir, bueno, voy a pasarme a Spider-Man 3... Para, voy a ver Spider 4, Spider-Man 4 Y luego ahora Spider-Man 3 Para poder acabar esta trilogía <risa>
2: Mínimo, pues Podría, ¿no? podría, Mínimo, funcionar, ¿podría pero, funcionar
1: Sí, pero, pero bueno a ver, a ver qué pasa Pero llevamos media hora de introducción y todavía te
2: voy a mencionar dos películas Más rápido, rápido. A ver, a ver. Ayer vi The Florida Project
1: Oh, al fin Al fin, oh, ¿qué te pareció? Bien, está bien triste esa cosa Está, está bien triste
2: Me rompió el corazón
1: Está en chingón. Recuerdo cuando la vi en el cine y... Oh, sí, está muy bueno ¿Cómo sí,
2: crees bien. que hayan dirigido a esos niños? ¿Cómo... O sea, ¿crees que haya sido talento natural o truco del director? ¿Cómo lo hicieron? Lo ah, pues hace los, genial. Las, do...
1: las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas de este... Ay, ¿cómo se llama el director? Este... Es el
2: mismo de la película Sean? de iPhone.
1: Sí, 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 sí. sí. Es este... Ah, oh, se me olvida su nombre. De hecho, lo tengo. de hecho, lo tengo en Letterboxd, güey. Este... <risa>
2: Sean, Sean, Sean Baker Sean, Sean Baker, Baker. Se llama. Oh, está, está muy buena Vi esa y, ah, también vi End of Watch Uh, hace años,
1: años que no veo End of Watch Está
2: buenísima, buenísima The, End of Watch está Watch. buenísima la, Vi lo que la gente ponía en la Airbox La mayoría le estaban dando tres estrellas y media Y es como que cállense, no saben de lo que hablan Está increíble End of Watch
1: Sí, está, está buenísima. Sí, está buena. A mí me encantó. La primera vez que la vi, estuvo chingoncísima.
2: Creo que es un buen ejemplo de. ¿cómo, ¿Qué es lo que dice la gente? Subvert expectations.
1: ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Y por ejemplo, lo que. Uh, el... Cuando. Por ejemplo, lo que hicieron con The Last Jedi. Que en The Last Jedi hicieron varios cambios que la gente no esperaba por Subvert Expectations. Como
1: que. Ah, que expectativas bajas.
2: Sí, no, no, no. O sea, como que no, no cumplir con las expectativas, sino al revés, sorprender algo. O sea, no cumplir con lo que esperan todos y realmente sorprender. O sea, no cumplir con las expectativas, ponle, que algo así. Siento que. Eso fue para mí en Watch porque es la historia de dos policías que los ves como si fueran los perdedores. O sea, como los policías tiro loco que no logran cumplir con su trabajo, que se creen la gran cosa, que no van a hacer nada en la vida, pero que nunca dejan de hablar shit, que siempre están hable y hable y tirando bromas y fregando a todo el mundo y que van, dicen que van a ser los mejores, van a ser los mejores, van a ser los mejores. Y holy shit, sí se convierten en los mejores. Y eso se me hizo... Oh, ¿Cómo es que David Ayer, el hombre que escribió, o bueno, digo que dirigió Escuadrón Suicida, también hizo esto? Cada cosa que les pasaba a estos sujetos simplemente me... Seguía diciendo a mí mismo, ah oh, qué suerte, qué suerte, qué suerte. O, ¿cómo es que estos tipos lo logran? Porque a pesar de todo lo que son y a pesar de todas las bromas y estúpidos policías que son, siempre cumplen con el trabajo. Y siempre, siempre se topan con cosas miles de veces peor que la anterior. Se me hizo muy buena película esa. En serio, se me hizo muy buena. Sí, la gente está
1: buenísima. Y te digo, David Ayer también tiene otra que es Fury y también está buenísima. Ah, la del no sé tanque. Sí, 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 está. en buenísima esa película. Honestamente, digo, no sé qué le pasó. Mira, Suicide Squad entiendo que fue un desmadre por las productoras. Ahí pero sí se la pasó. Bright, sí está pero oído hermana. que Bright y también
2: ¿Nunca esta la nueva. Has visto?
1: Bright, no. no. ¡Oh! la visto,
2: a mí, a mí, con Luisa!
1: Ay, no, gracias, gracias. No, no, gracias por reconocer, pero no. No, también he oído que la que está horrible es de Tax Collector. Es de él también.
2: The Tax Collector, esa no la conozco a ver.
1: Con Shia LaBeouf he oído que está horrible.
2: The Tax Collector. Ay, oh, 19%, fuck.
1: Sí, y es de él. Ahí, eh, con esa, con esa, o sea, mira, dije, ok. Suzy Squad no hay pedo. Fue un desmadre de tono, productores, lo que quieras. Bright fue Bright. como que, mmm, okay, ¿qué está pasando por aquí? Y ya con esa me quedó en claro no, de vale. que, híjole, se me hace que este güey ya valió madre. Es,
2: es que no sé cuál es el punto, porque él, y siento que el, el director de Chapi, Elysium, Distrito 9, tienen un estilo similar, como estilo Los Ángeles, cultural, sucio, de barrio, cositas así... Y, oh, y siento que los dos han tenido la misma carrera que sacaron cosas muy buenas en el momento y um, cada vez que sacan algo nuevo para abajo
1: sí o sea sí se me hizo muy muy agüitante la neta porque si era un di- desde que yo vi Fury y esta esta End of Watch fue como que ay güey este cabrón Sabe está está pesado, o sea, siento que está empezando una carrera que va a tener y va a ser una muy chingona y pues no, al parecer no, <risa> tristemente no, no fue lo que yo creí este David ayer, tristemente.
2: Ay, ¿Sabes algo? Creo que yo lo conocí en Brasil. ¿En la Comic Con? Sí.
1: ¿Neta? ¿Y, o sea, pero de que lo viste y saludaste con... Es que creo saludos. que le vi
2: la mano, es que creo que lo saludé toda la cosa, porque es que nosotros cuando estábamos en Brasil, tenía estaba, iba por parte de Netflix, y sobre todo íbamos a la cosa de Bright, entonces, Ajá. iban a tener ese panel de ride. Fue Will Smith, Joel Edgerton, David Ayer. Y tenían un stand de Netflix, donde no solamente era un stand, o sea, era una plataforma gigantesca y tenían varios, varios lugarcitos. Y entre ellos tenían oficinas, donde a veces nosotros nos metíamos a descansar, a, 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 a cargar nuestro celular, a comer, la Y entonces, hubo una vez donde venían como que varios guardias, varias gente de seguridad... Y luego creo que venía David Ayer y le empezó a dar la mano a todo el mundo y me dio la mano a mí y me dijo, no, mucho gusto en conocerte. Y yo, ah, ¿qué pex. Y no sabía quién era en el momento. Y luego ya, <ríe> meses después, me fui enterando de que era David Ayer. O sea, ah, o sea, ¿no sabías que era él? No, le di la mano, lo saludé, lo conocí sin saber que era él, me di cuenta que era él oh. meses después.
1: <ríe> wow, bueno, conociste una celebridad que no sabías que era celebridad.
2: Así es como damos rienda suelta al programa de esta semana, a los 40 minutos de haber comenzado a grabar.
1: introducción, no mames, pero bueno, (ríe) empecemos con bienvenidos al Club de los Amargados, 40 minutos después donde nos encanta divagar hablando de... (ríe) Bueno, esta no, es la primera vez que divagamos a la gente hablando
2: no le de México. No, no se me ha olvidado, Sergio, las malditas tres estrellas que nos dio ese desgraciado. Es un buen programa, sí, 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 pero divagan mucho. Oh,
1: Oye, esa me es la, esa la, al menos esta es la primera vez que divagamos hablando de cine. Siempre, <risa> creo entonces, que sí, Hablamos hablando, de, de teorías conspirativas. Fue
2: no fue como las 10 teorías conspirativas más raras de todo México.
1: Oh, es que sí si nos pasamos. Pero bueno, aquí. Yo les presento gracias. al conspiranoico, Ajá. al que ya al fin consiguió un regalo de
2: PlayStation,
1: Héctor ¡Ah, gracias!
2: Cortillo. <risa> gracias por tan inspirada Oye, ¿qué, introducción qué? de lo que acabas de ver en mis historias hace como una hora.
1: Oye, pero eso no fue el PlayStation, ¿verdad?
2: No, desgraciadamente no uh, Te imaginas o sea. que me hubieran Al menos ya tienen mi direct- Ese regalo, no sé cómo lo consiguieron Sergio PlayStation ni siquiera me contactó, solamente me llegó O sea, consiguieron mi ubicación Es, al-
1: es algo, es algo Ya es algo
2: Pero, o sea, me lo mandaron s- Sin saber, cosas jamás les di mi dirección Quién sabe cómo la consiguieron
1: ¿Quieres empezar a hablar otra vez de teorías conspirativas?
2: ¡Oh! No, 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 no. no. Mejor <risa> le, les presento a ustedes al Spider-Fanboy. Él es... ¡Sam <risa> Raimi Fanboy!
1: Soy la... ¿Cómo le dicen? Las viudas de Nolan. Yo soy la viuda de, 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 de Sam Raimi. Raimi.
2: <risa> la otra vez vi... Ay, una imagen bien triste. Y ahora sí nos van a juzgar de echarle caca a Zack Snyder, pero vi una imagen que decía la la gente que salvó el DC Extended Universe. ¿Se lo viste? Creo que sí lo vi. Y que salía de que literalmente todos y de que al que tú veneras, Zack Snyder. Sí sí lo vi
1: sí lo vi. No pero algo que me pareció gracioso es de que yo vi una donde decían de que los que la salvaron y lo viene Patty Jenkins, viene el director de Chazam, etcétera etcétera, James Wan eh, y le dicen los que lo van a salvar. Y ah, viene no. este Matthew, ¿cómo se llama el de Batman? No, no, no no, no Zack Snyder, viene el de, el que va a traer Batman. Ah, Matt Reeves. Matt, andale, Matt Reeves y lo viene también este James Gunn por Suicide Squad. Yo sé de que, gente, no empiecen con que ellos van a salvar, a los que van a salvar y van a expandir DC. Yo sé que, gente, siéntense feliz con los que ya lo hicieron. Y no se hagan expectativas con los que, entre comillas, lo van a hacer. Porque ni siquiera saben si va a ser un fiasco Cargado, o si qué amargado. Si
2: va a ser es, es solamente para crear un contexto más grande para echarle basura a, 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 a Zack, Zack Snyder. Snyder. Es lo único. <risa> La, yo... No lo pienses demasiado. Solamente tenían que meter a más gente para hacer más peso en contra de Zack Snyder. Es lo único. <risa> Digo, al
1: menos Mira, al menos yo le doy crédito a Zack Snyder por Men's, o Men of Steel. A mí sí me gusta Men of Steel. Me aburra, a mí sí
2: Nunca la a mí, podría volver a ver, me parece. ¿En serio? Aburra. Es que ya es ya, que... Viéndola, ya viéndola la segunda vez que la vi sí me pareció muy aburrida. Se me hace padre película, pero sí se me hace un poquito aburrida. Yo, o sea,
1: sí está lenta, sí está lenta, lo admito. Yo nomás la he visto una vez cuando salió en el cine y me acuerdo que sí me gustó mucho. Tal vez debería verla otra vez, pero.
2: Eh, pero vamos <ríe> a las noticias. Queda que sigamos divagando. <ríe>
1: No, y no acuérdense de escucharnos en Spotify ah, sí, y Apple Podcast y recuerden dejarnos su, este, su comentario y su rating, sus cinco estrellas ahí en Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, escuchen el podcast en Apple Podcast o no vayan a Apple Podcast,
2: <risa> y busquen el Club de
1: los Amargados y vayan hasta mero bajo y dejen un comentario
2: y cinco estrellitas, por y favor por supuesto, como siempre, utilicen por favor el hashtag soyamargado para que puedan compartirnos todas sus opiniones, todos sus comentarios sus preguntas, sus fanarts sus videos, si quieren que Sergio y yo los veamos y podamos estarlos compartiendo toda la semana en nuestras redes sociales, entonces tienen que utilizar el hashtag soyamargado así que amiguito Vamos lejos, démosle a las noticias.
1: Así es, así que empecemos con la noticia de. Creo que es de hoy, esa noticia es de hoy, es de que ya se confirma. Hace unas semanas confirmamos que Deadpool 3 había sido confirmada. Y ahora no solo eso, sino que Kevin Feige, creo que es Kevin Feige, nos está confirmando. Estoy viendo que, 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 quién es, creo que sí es Kevin Feige. Sí, sí, sí. Que, es Kevin
0: Feige.
1: Sí, de que la película. Deadpool 3 va a ser clasificación R, o sea, para adultos como lo fue en la primera y la segunda y al mismo tiempo formará parte del Marvel del, del Marvel Cinematic Universe, y esto fue lo que dijo dijo: It will be rated R, va a ser clasificación R, y estamos ya, están, ya estamos trabajando con el guión en este momento eh, Ryan, o sea, Ryan Reynolds ya está viendo el guión uh, no se filmará este año este, Ryan está muy ocupado. Es, muy, es un actor muy exitoso. Muy exitoso, uh, muy exitoso. Uh, we got a number of things we already announced that we, uh, Ok, ya tenemos un número de cosas que ya anunciamos y que tenemos que hacer. Uh, but it's exciting for it. To, uh, y es emocionante que vayamos a comenzar. Uh, y otra vez, es un, es un personaje muy diferente en el MCU, evidentemente. Y Ryan es una fuerza de la naturaleza. No más.
2: <risa> y es ¿Qué, ay, asombroso qué, qué, qué fuera, traerlo. ¿Qué otra película de Deadpool te gusta de Ryan Reynolds? Apenas eso te iba a preguntar. <risa> Porque yo Ren- me lo llevo preguntando mucho tiempo y he tratado de pensar en una película donde Ryan Reynolds no sea Deadpool. O
1: sea, es que te ponte a pensar. Siento que Ryan Reynolds es perfecto como Deadpool. Así como Hugh Jackman es perfecto para como, Wolverine,
2: pero, pero Hugh, Hugh Jackman, Jackman se ha hecho lo, diferentes papeles que a, no exactamente su actuación exactamente. en Bad Teaching o al, al, creo que es sí, Bad, Bad Education, Education. es muy, que buen muy este. bueno,
1: en Bad Education también en Los Miserables, Miserables. Este,
2: Ryan y, Reynolds qué oh, otra cosa oh, ha, ha hecho,
1: linterna verde,
2: <risa> Deadpool Deadpool en, en Wolverine, ¡maldita sea! He escuchado que tiene una buena película que se llama Buried, que creo que está enterrado toda la película. Uh, yo
1: creo que está buena. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but
0: might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great
2: candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pero, no, no sé, o sea, siento que todo lo que he llegado a ver de Ryan Reynolds siempre es Deadpool. Hasta Ryan, en la película de Ryan sci-fi Reynolds. de terror, Life. Dura cinco minutos en Ay, la historia. ¡Ay, sí! Y ¡Ya me Deadpool. acordé Sí, es él. Es, es que no es Deadpool, es
1: Ryan Reynolds.
2: Es Ryan Reynolds interpretando a Ryan Reynolds. Es como que muy referencial, como que muy consciente de sí mismo y muy chistoso, sí. pero siempre lo es. Entonces, como que... Pero, nah. es, el, pero
1: es como que... El Con, esta este tercera entrega de Deadpool,
2: estoy, como, como fue la segunda, no me emociona mucho. Aunque no sí. dudo que vaya a ser que podría ser la mejor de las tres, porque siento que debajo del manto de Disney, de Marvel, siento que encontrarían una forma para que todo quefa bien en el rompecabezas que ya tienen y que sea de la calidad, que ya nos han acostumbrado a sus películas. Yo siento que podría ser la mejor de todas, pero no tengo mucho interés ya por Deadpool, honestamente. Sí,
1: sí, ni, ni yo, ni yo, la verdad.
2: Sí, como uh, que ya... Pero sí... Como que ya... Uh... Como que ya pasó la etapa, como que es la etapa cuando quieres que tus superhéroes sean más rudos y violentos y majaderos y raros. Pero siento que como que ya pasó su momento, o al menos donde Deadpool podía brillar tanto. Al menos menos así me siento yo, porque no me emociona de ninguna manera una tercera película de Deadpool.
1: Es que que era lo que te decía, es que Ryan Reynolds, es, es que no es Deadpool, Ryan Reynolds es Ryan Reynolds en Deadpool y le sí. queda bien, o sea, el personaje le queda como anillo al dedo, pero por eso no ha hecho otras cosas te apuesto que en Free Guy va a ser...
2: Ryan Reynolds
1: otra vez, Ryan Reynolds, en Live, me acuerdo cuando yo vi Live, también era como que, pues este güey está haciendo el, está haciendo de Deadpool está haciendo el chistosito, el alivio cómico de la película, eh, y ni siquiera y ni siquiera interpreta otro tipo de chistosito siempre es el mismo chistosito es el mismo chistosito y, sí, como, como no que el incómodo, yo...
2: el impropio, que siempre dice lo que todos Exacto. están pensando, pero nadie, nadie dice, algo así. Eh,
1: estaba buscando la manera de escribirlo y sí, eso es, así verdad? es, este eh, y como que ya, a mí, al menos a mí ya como que ya me cansó, como que no es... Eh, sí, o sea... ya, ya, ya
2: no es tan encantador como antes... <risa>
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, me da igual. O sea, Pero, uh, hablando de Deadpool, a ver. hablando de Deadpool y hablando, ya que Deadpool es parte de los X-Men, Screen Run le preguntó a Kevin Feige, en el Investors Day, ustedes anunciaron, anunci, anunciaron eh, que, va, que Fantastic Four, los cuatro fantásticos, va a suceder. ¿Cuándo va qué va a pasar con los X-Men? Y es de que Kevin Feige confirma de que ha habido muchas pláticas sobre el reinicio de los X-Men. Kevin Feige dijo, ¿sabes eh, ¿sabes lo mucho que amamos X-Men? Ya lo lo dije desde que que comencé. O sea, al parecer Kevin Feige es fan de los X-Men. No te puedo decir nada antes de que sea anunciado. Pero te aseguro que las discusiones llevan ya rato que se han hecho internamente dentro de dentro de Disney obviamente. Yo creo que andan viendo la manera de cómo de hacer el reinicio, si quieren hacer un ajá, de cómo meterlos, si quieren volver a traer a los antiguos o, o a los antiguos antiguos. Yo creo mm. que han de tener muchas dudas. Yo de creo que debería de comenzar
2: todo desde cero. Yo siento que deberían de borrar todo y encontrar una manera de meterlo. A alguna manera tiene que haber. Sí,
1: este, es que está es que está medio cabrón. O sea, es que cómo es lo que metes siento, en retrospectiva. Siento... Porque
2: cómo dices. Estos personajes mutantes son nuevos, existieron todo el tiempo. ¿Cómo funciona Wanda? ¿Cómo funciona Quicksilver? O sea, sí está como que. Oh, si sí está complicado encontrar un espacio para ellos en la narrativa. Sí,
1: o sea. Es que yo siento que ahí mismo en Disney están conscientes del potencial que tienen. Con X-Men. Porque siento que sí. X-Men es gigantísimo y pueden crear incluso su propio su propia franquicia a partir sí. de X-Men. Que, que incluso... no
2: solamente sea un engranaje más del MCU, sino que sea su Exacto. propio mini-universo dentro de...
1: Ajá, exactamente. O sea, e irse en paralelo al MCU, pero, no, pero chocar hasta ya avanzado. Entonces yo creo que están buscando la manera de, de hacer eso. Pero siento que está cañón, está difícil. O sea, sí. te, te digo, por ejemplo, Deadpool puede formar parte de eso. O pueden, por ejemplo, hacer que los X-Men sean clasificación R. Pero no
2: ¡Hala! No sé. Es cierto también, Deadpool Oh, ok, ok, ok. O si sea, ahora la tercera película de Deadpool va a ser reescrita dentro del MCU. ¡Hala! Entonces, sí cómo, ¿cómo van a explicar todo eso? ¡No! Y... Siento que sí se está enredando un poquito la cosa. No quiero que se vaya a empezar a convertir como en la línea de tempo X Men, donde nada tiene sentido.
1: No, yo creo que, yo creo que por eso le están echando mucho la pensadita para no llegar a, a eso, a arruinarla de esa manera.
2: Creo que va a tener mucho que ver WandaVision y Multiverse of Madness. Siento que ahí van a aprovechar mucho como para... Siento que va a ser como un comodín para introducir varias de estas historias y varios personajes. Porque siento que ahorita están construyendo hacia los cuatro fantásticos. Que es ahorita como que su nueva hot property, la, la importante, lo que quieren construir... Pero cuando eventualmente lleguen estos sujetos, yo siento que están ahorita poniendo todas las semillas de los multiversos para poder traerlos de una manera en que digamos, ah, no, pues sí, tiene sentido.
1: Sí, exactamente, pero, pero incluso así siento que los cuatro fantásticos son más pequeños. O sea, es como los, es como guardianes de la galaxia. O sea, hay más, hay, es más fácil manejarlos mientras que los X-Men son demasiados personajes. <susurra>
2: Maldita sea.
1: <risa> bueno, no, o sea, a mí se me hace bien. O sea, a mí, digo, no, no, no es como que sea súper fan de Marvel, pero al menos para los fans, yo creo que, que el esperar que salga X-Men un poquito más es mejor porque Chansey le están dando sí. bien su pensadita para no, para no cagarla.
2: Sobre todo, estás haciendo tiempo para que la gente deje de asociar actores con los personajes, porque ahorita todavía estamos en una época donde decimos, no, Hugh Jackman es Wolverine, no, tal eh, Patrick Stewart es el Profesor X, Magneto, Ian McKellen, cositas así. A pesar de que ya tenemos nuevas versiones, como James McAvoy, y, y esos personajes también ya quedaron en el abandono. Entonces estamos hablando de una tercera introducción de nuevos personajes, de nuevos rostros con nombres que ya conocemos. Entonces siento que sí hacer tiempo para que la gente olvide o, o al menos deje de tener tanto apego por estas versiones y ya puedan reintroducirlas de la manera correcta.
1: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. todavía falta ah, 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 de, pata, de regresos, quiero que me hables
2: del de más importante y... de todo el año.
1: No, pues hoy se sí anunció que Brendan Fraser... Va a regresar al cine Yo creo que ya tiene algunas películas uh-huh. Pero ahora viene a lo grande Porque va a salir en la nueva película De Darren Aronofsky, Darren Aronofsky oh. Director de Requiem of a Dream este, The ¿sí madre? Es ¿Es of De Mother de *Mother*, también, ¿no? De *Mother* y de esta Black Swan Y va a regresar para la nueva película Que se llama The Whale Que va a ser de A24 oh. a ser, o sea, Si es producida por A24 No va a ser nada más distribuida Es producida por A24 y esa película es, a, es una adaptación de una obra que se llama The Will, que sigue a un hombre, a un recluso de tres, de, 600, eh, de 600 libras, que pesa 600 libras,
2: oh, no. que está
1: no. escondido eh, del mundo y que se empieza a comer a sí mismo hasta la muerte. A y la tiene una frigada. última oportunidad de redención. Esto es de lo que trata la obra. No, espera, si espera, la espera, pausa. Se, no se está
2: comiendo camino. a sí mismo. Es solamente una expresión. O sea, está comiendo hasta que se muera. Dice
1: from the and slowly Eating himself eating to himself
2: death. To o sea, se está comiendo a sí mismo. O sea, que está comiendo mucho hasta que se muera por gordo. No que se esté comiendo a sí mismo.
1: Oh, no sé la expresión, no sé cuál es... No, yo, no yo pero estoy... no,
2: no, no, no yo, yo te lo estoy diciendo eh, significa... que es la expresión, oh, okay. pero la, la película que tú escribiste sí está bien mórbida. Oh,
1: ok, ok, ok. No, no, pues es que yo sí pensé que... O sea, no me sorprendería algo de Darren Aronofsky que siguiera esa trama. Uh, o sea, por eso por eso se me... Dije, ay, güey, o sea, ¿se está comiendo a sí mismo ¿no? Pues, no? Cabrón, no. <risa> Maldición. Bueno, que come mucho. Ahí, ahí está, mejor, ahí quedó pero bueno de eso trata la historia no sé si Brendan Fraser va a ser el protagonista o, pero dice que va a aparecer en la película así que bien oh, por él
2: bien oh, por él este puede ser protagonista ojalá sí sea porque este puede ser su regreso Darren Aronofsky yo oh, si hay alguien que se merece un regreso triunfal es este pobre hombre, yo siento que sí, ni siquiera pensando objetivamente, ni siquiera pensando, mmm, ¿será una buena decisión? No, me vale que eso, este hombre se merece tener sí. una película así.
1: La neta sí, la neta yo sí estoy bien feliz porque Brendan Fraser regrese, Te digo, no sé si va a ser la estrella, pero me alegra que esté de regreso, y en una película ah, así.
2: Espero que sí sea a la estrella no encarcelado número 3 o algo así, porque es que me acuerdo un poquito con Michael Keaton, que él también pues, tuvo su época pues, muy extraña. Para empezar, primero era conocido como un tipo de comedia, o sea, era Mr. Mom, y luego cuando por eso lo fue odiado tanto cuando lo decidieron como Batman, pero a partir de ahí dio una cara diferente. Pero pasó lo mismo que muchos actores, o sea, se quedaron estancados, su carrera a través de los 2000 realmente... O sea, este Michael Keaton, el ahora nominado al Oscar, era el papá de Lindsay Lohan en Herbie a Toda Marcha. Realmente no estaba haciendo muchas cosas. Entonces... Oh, sí cierto. ¿Ya te acordaste? Sí, cierto. sí, o sea, sí, realmente cierto. no estaba haciendo mucho. Y Brendan Fraser, siguiendo algo similar, donde era un tipo bonachón, mm. donde era un galán, donde también demostró mucho de comedia. Pues, ahorita está regresando... Yo veo esto suena como un drama, o hasta un thriller, o hasta algo Sí, horror, como un o sea, drama. Es siento que podría ser una oportunidad de presentar a un nuevo Brendan Fraser, que si realmente es uno de los protagonistas, o si es el protagonista, o sea, su su carrera como galán, como el guapo, como el de acción, o como el gracioso, realmente ahorita ya no existe. Pero esto podría ser un resurgimiento tal y como fue Michael Keaton, que desde... Desde Birdman empezó a ya ser un a A lo mejor podría ser el. Por, sí. por eso quiero, por eso siento que se lo merece, porque es una oportunidad para, para presentarse al mundo de una manera muy distinta y ser tomado con, con, en serio como actor nuevamente. Y es una oportunidad muy buena. Entonces, realmente me gustaría que esto fuera un éxito total para él, para conocer a un nuevo Brendan Fraser y que vuelva a la cima.
1: Sí, la neta, esa es una gran oportunidad y el de Michael, el ejemplo de Michael Keaton es perfecto, el que dice oh. de Michael Keaton es perfecto porque sí, o sea, lo tuvimos en Batman, fue Batman y de repente desapareció y fue a, y te digo, cómo dices, estuvo en en Herbie, <risa> pero ¿En Herbie? es un Herbie, pero Pues no fue como que, wow, Michael Keaton, hasta que regresó con con Berman y luego en Spotlight, luego salió en en The Founder, y luego salió en Spider-Man y ya salen. O sea, sí sí hay oportunidad de
2: regresar. Para un actor así siempre hay oportunidad.
1: Sí, es lo, es lo. Siento que es lo chido y lo malo de ser actor. De que de repente puedes estar en lo más alto y de repente y de repente puedes caer.
2: Es como lo que le pasó a Halle Berry, que en cuanto ganó el Oscar hizo gatú, la.
1: Eh, ah, exactamente. O John Travolta,
2: o John Travolta, que sí haya tenido varios, varios rounds.
1: O sea, eh, o sea, es que es lo triste. Siento que es lo gacho de, de ser actor. Pero como que, ay, como que en este episodio traemos mucho Oye, de hablar estamos... de Kevin Feige.
2: A, a ver, ¿qué, qué, ¿por qué, qué, ¿qué hablamos por la con él?
1: Que, que, pero, espera, ¿Qué ibas a decir tú? ¿Qué ibas a decir tú?
2: Que, que estábamos muy deprimidos, pero es cierto. También estábamos hablando con Kevin Feige.
1: Y estamos hablando mucho de Ken Feige por la siguiente noticia. Y es de que Kane Feige habló con Comic Book sobre los rumores de Spider-Man 3. Y es que dice, he leído algunas cosas. Uh... Espera, espera,
2: perdona que te interrumpa, pero ¿crees? creo que esta es la única y la primera vez que alguien realmente que tenga poder y que esté relacionado con el universo de Marvel ha comentado algo al respecto.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y dijo de que... He, reído, he leído algunas cosas, refiriéndose a los, a los, a los rumores, obviamente. Uh, no estoy seguro si ya leí todas. Estoy diciendo. Dice Ajá. que lo divertido de las especulaciones en Internet es cuando vienen cosas que a veces no tienen sentido, que ya van más lejos de lo que es, pero a veces pueden, des- que pueden ser sorprendentemente cercanas a lo que sí es verdad. A la y dice, y eso ha sido verdad durante los últimos años Yo creo que desde que él está en Marvel Ha decidido que hay teorías que Sí son muy cercanas a lo que vamos a sacar Hay unas que ni siquiera tienen sentido Pero bueno Y también dice, este Les podría decir qué cosas son verdad Y cuáles son mentira Pero le, le, le quitaré a lo divertido mm, Tiene razón oh. Tiene razón oh. tiene, bueno, tiene un punto.
2: Ah, O dice sea, nos que en la... oscuras Nomás dijo, podría, podría no ser
1: Podría ser, podría no ser, podría no ser. No, lo que dijo, dice, la mayor pista de lo que está está por pasar, y creo que todos lo sabemos, está en el título Doctor Strange, en la nueva película Doctor Strange, que es Multiverse of Madness. Dice, ya para que se den cuenta lo que vamos a explorar en el futuro. Dice, es surreal para mí de que ahorita estamos hablando de Spider-Man 3, cuando trabajé en una película que se llamaba Spider-Man 3, hace, mucho, hace muchos años, dirigida por el señor Sam Raimi. Eh, así que claramente, esta es una nueva Spider-Man 3, eh, pero la vamos a llamar Homecoming 3.
2: O Spider-Verse. Spider-Verse. No, ah, Spider-verse. Yo digo que, sí, ya, yo digo que ya, ya estoy diciendo que sí, ya la pero no les voy a decir. Sí, yo siento también
1: que. Sí, Porque yo no me yo no recordaba que, que, que Kane Feige fuera productor de Spider-Man 3, de la de Sam Raimi.
2: Ah, la otra vez vi unos detrás de escenas y sí. sí. No, yo sí. sorprendentemente he estado presente de, de, en Marvel durante mucho tiempo, solamente que no sabíamos quién era.
1: Eh, eh, sí, este... Yo tampoco me acordaba. ¿Será de sus primeras películas que produjo?
2: No lo sé, pero maldita sea. Está diciendo básicamente... Se latinaron, ese ese va a ser el caso, y siento que sí, siento que es a lo que tienen que construir, siento que esta es la oportunidad del personaje de Spider-Man para que hagan el multiverso, no hay mejor momento que este para sí hacerlo, y la gente le encantaría.
1: Mira, estoy leyendo, y Kevin Feige lo primero que produjo, está como productor asociado, fue X-Men del 2000, también produjo Spider-Man del 2002, pero estuvo uh-huh. como productor ejecutivo y no tuvo crédito. Estuvo en Daredevil y X-Men 2 como coproductor en Hulk del 2003 como productor ejecutivo. Wow. En The Punisher en el 2004, Spider-Man 2 y Blade Trinity como productor ejecutivo. Estuvo en Electra, estuvo en fanta- Cuatro Fantásticos. X-Men eso? The Last Ten, Spider-Man 3, The Rise of Silver, eh, Silver Surfer Spider-Man, que es los Cuatro Fantásticos 2. Uh, en Iron Man y pues ya todas las del MCU. O sea, este güey ha estado en lo de superhéroes todo, hasta cuando todo no lo sabíamos lo que... que estuvo.
2: <risa> nah. Vamos a ver Spider-Man. Yo siento no sé a qué extensión, pero sí lo vamos a ver. Yo espero sí que se que sí llegue el punto donde podamos ver a, a Toy Maguire otra vez. Sobre todo ya oh, habiendo visto sí. la trilogía nuevamente. ¡Ay! Oh, sí quisiera verlo.
1: Sí, la neta. Oh, la neta sí estaría bien chingón. Sí estaría muy chingón.
2: Pero ¿sabes quién no va a regresar? ¿Quién? ¡Cyborg! ¡The Flash! <risa> Sí, porque en la siguiente noticia
1: se confirma que Ray Fisher, incluso Cyborg, el personaje aparentemente ha sido removido, lo han quitado Chet. de The Flash. Este. Oh, yo creo que ha o sido O lo por... quitaron, ya
2: lo tenían planeado dentro de la historia o ya habían hecho algo y simplemente lo borraron. Sí, lo borraron.
1: Y al parecer esto fue gracias a que Ray Fisher lo anunció en
2: Twitter. ¿Pero cuál fue el motivo? O sea, ¿Por qué lo quitaron? ¿Qué hizo?
1: Yo creo que... Es, pues Es que es por las, por las acusaciones que ha hecho a, a Josh Whedon y también a Jeff, Jeff Jones, que es el de Warner. ¿Qué es lo que dijo sobre... Jeff Jones?
2: Me acuerdo de que dijo lo de, lo de Josh Whedon, pero...
1: Creo que Jeff también Jones. dijo que, que... Creo que había ha dicho que no le gusta el ambiente ahí dentro de Warner. No estoy no soy completamente seguro. Entonces... Yo creo que ya le dieron cuello, cuello ahí, cuellini. Oye, ahí como que... El... Ay, cuellini.
2: Como que en Warner <risa> lidian con esa clase de cosas de una forma muy diferente.
1: Pues... Es que hay que... Hay que mira, siento que si fuera Galgadot. Es chistoso, porque si Galgadot es mujer y a veces cuando es mujer es como que... Más, más fácil. Ah, como que más fácil de callarla, siento. Uh, pero oh, co- oh, siento oh. que como... Gal Gadot es más así Protagonista, sí, o sea, la neta O sea, tristemente
2: ah, Como las te, mujeres las tienen en te...
1: Desventaja en la industria Es más fácil como que Sí, que es más fácil a
2: silenciar a, a una sí. Dices que es más fácil silenciar a una mujer en esa situación
1: Sí, 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 claro O sea Porque siempre son Mira, son siempre hombres pinches blancos Los que controlan ese pedo, así que yeah. Y en esta ocasión, pero en este en, Si fuera Galgadot siento que con Galgadot Gadot sí estaría más cabrón porque ella tiene, ella tiene dos películas individuales aparte salió en Batman contra Superman y vende un chingo sí. y este men pues, pues tristemente pues no vende mucho eh, sus juguetes no creo que sean como que muy populares no tiene una película individual, no es ni siquiera no tiene punto principal en la Liga de la Justicia entonces o sea, obviamente es pienso que toda la gente debe ser tratada por igual y, y, y este y si él tiene acusaciones que se respeten pero obviamente sabemos que Warner no lo va a tomar en serio porque les va a dar sí, igual tristemente no les va a dar está igual está
2: generando lo mismo que una galga dot que un Superman que un Batman
1: exactamente que un Henry Cavill todavía mira todavía hasta Ben Affleck siento que lo puedes dejar ya a un lado ya que ya está totalmente ignorado Ben Affleck pero por ejemplo Henry Cavill o Gal Gadot algún, eh, aún ellos siento que todavía están en una posición de exigir a DC
2: o a Warner oh, no aquí.
1: como Ray Fisher que pues no no ha desarrollado mucho en al menos en la franquicia
2: pues te diré se supone que Zack Snyder en, su, en el Snyder Cut se supone que él veía a Cyborg como el corazón del grupo o sea, que él lo iba a tener así bien presente. Que Cyborg iba a ser el rocker Raccoon de este de esta dinámica. Él iba a ser los que une a todos. Imagínate qué desgracia que sí. Que Zack Snyder lo logra. Que logra hacer a Cyborg el personaje más popular del 2021. Y ya no está. Ya no hay razón Ya no para tiene que
1: sentido que sea el principal porque ya despedido.
2: Oh, ¡Ay! ¡Qué trágico! O sea, ah, no... ¡Qué desgracia, maldita sea, Warner.
1: O sea, no dudo, no dudo que sí lo sea en el Snyder Cut, pero pues creo que ya va a ser demasiado tarde para. Porque digo, The Flash se supone que va a reiniciar todo eso, ¿no? Incluso va a reiniciar la existencia de Ray Fisher en esta franquicia. Oye, entonces... oh,
2: pero, pero se me hace algo gacho. O sea, ¿cuál habrá está sido culero. Lo que pasó? Está culero, está culero. O sea, ¿qué pasó culero. detrás? Porque no, o sea, estamos haciendo muchos chistes de Ray Fisher, pero pobre tipo, él se estaba quejando de cómo lo estaban tratando en el set de grabación. Eh, él se eh, está, es que está eh, quejando del ambiente. Cu- o sea, se, Imagínate eh, que tiene razón, que, que cual, eh, eso es lo que ocurre. <risa> ya hace que, injusticia el tipo.
1: O sea, yo no dudo que tenga razón, porque incluso Gal Gadot, Ben Affle, dijeron, y creo que incluso Henry Cavill lo apoyaron. No, mm. también este, este, ¿cómo se llama? Este Jason Momoa también no, lo apoyó. Sí, sí. Entonces, o sea, este, no dudo que sea, que sea cierto, cierto la verdad. O sea, y te digo, yo siento que Toda la gente debe tener el derecho de ser escuchada en estos aspectos, hombre, mujer, la raza que sea, porque pues está culero vivir en un pinche, en un pinche ambiente tóxico laboral. Entonces, pues, sí. pero pues tristemente aquí es donde se ve de que, hay quien genera más ingresos, quién es el protagonista, quien tiene más películas. De aquí, pues Ray Fisher no está muy benefic- no tiene esas ventajas como lo tendrán otros actores como Gal Gadot o como Henry Cavill. Pero
2: con mmm, un demonio. ya una mala noticia, dame una peor
1: una peor pues de que Mandalorian entró, esa noticia que de aportación de Héctor, me dice que The Mandalorian es la serie más pirateada del 2020 ¿Qué rayos pues es que mira, entiendo por qué es la más pirateada porque hay que tener en cuenta que Disney Plus apenas llegó en noviembre no había manera de ver The Mandalorian Al inicio del año cuando... Porque The Mandalorian se estrenó en noviembre del 2019. Y obviamente hubo gente que no sabía dónde verla. Si no no existe Disney Plus en otros países. Y pues después llega la temporada 2... Y pues ya mucha gente todavía no tiene Disney Plus. Entonces, entiendo por qué es la más pirateada, honestamente. Entiendo por qué lo es.
2: Ah, ah. Sí, pues... Sí, real, realmente no que tenga mucho que decir al respecto, pero quería que todos hiciéramos conciencia que de Mandalorian resultó ser la más pirateada y la segunda fue The Boys. Sí, The Boys la... es
1: la segunda de Amazon. De, de Amazon.
2: The Amazon. También,
1: yeah. también Westworld o sea, eh... de HBO...
2: También, fuck.
1: Que, uh... y, vi- ¿Y vikingos que, de que, que se supone
2: que por una década, por casi una década, había sido Game of Thrones la que había sido la más pirateada de todo este oh. tiempo.
1: Sí, pero ya la gente le perdió... El interés. Quién sabe por qué, ¿verdad?
2: (risa) (risa) Sí, no. no, Es solamente una referencia a lo que ya habíamos dicho de que que iba a pasar cuando las cosas pasaran streaming. Porque siento que con el streaming... Al al día en que algo es estrenado por streaming es el mismo día donde ya lo puedes encontrar de forma pirata. Entonces siento que de alguna manera te hace más fácil el acceder a la cosa realmente por como es. O sea, pagar los 10 dólares, pagar el dinero... Para el servicio, pero al mismo tiempo también siento que sí están haciendo también más fácil la piratería. Pero, si...
1: pero sí, sí es más fácil para la piratería, pero también era como que fuera muy difícil piratear una serie. Porque era nada más grabar la, la serie de la tele, cuando las pasaban en la tele. Por ejemplo, sí. las de Breaking Bad, que para las pasar sí. en la tele. Uh, no creo que fuera tan difícil.
2: Sí, o sea, no digo o que sea, haya sido que, tan difícil aquí, antes, pero... Holy shit, siento, siento que, que esto aquí lo hace no más, es... Accesible.
1: Siento que ahorita ya no es tanto evitar que exista la piratería. Más bien es evitar que la gente consuma piratería. Y mientras sea más fácil acceder a las series, a las películas, a través de plataformas de streaming, más la gente va a evitar la piratería. Sí, obviamente hay gente que no tiene dinero para pagar por, por la película o por la serie. Obviamente pues van a cuidar a la piratería. Pero hay gente que se le hace más fácil rentar o comprar la película o rentar la serie o rentar la plataforma de streaming que buscar el torrent buscar la sí. página y que te salgan 10 virus y que, te, que una chava tailandesa quiere conocerte. Entonces, mucha gente se ahorra todo eso. Entonces, te digo, no es tanto el como que eliminar la piratería de la faz de la tierra, más bien es como que evitar que la gente consuma piratería. Entonces, le, es buscar la manera que la gente consuma más fácil. Yo pienso, yo pienso. Uh, y, y yo creo que, al menos en el caso de, de Mandalorian, es por el hecho de que Disney Plus no estaba disponible en todos lados. Yo siento, pues.
2: Pues, uh, volvamos a hablar de nuestro nuevo favorito.
1: A ver, ¿quién? ¿Otra vez Kevin Feige?
2: ¿Otra vez? <risa> ¡Otra vez Kevin Feige!
1: ¡Otra noticia Kevin Feige! Otra oh, más, hijo. Ok, ok. Y es de que... <risa> Ya nos hartó Kevin Feige. <risa> y es de que él o saca de confirmar que el productor ejecutivo Michael Waldron, el productor ejecutivo de Loki, la serie de Loki, la cual ya se le confirmó una segunda temporada, él va a escribir la nueva película de Star Wars que será producida por Kevin Feige. O sea, Kevin Feige va a tener una película mm. con... Lucas Films de Star Wars y va a ser escrita por el productor ejecutivo de Loki, esto es de acuerdo, gracias a un nuevo trato, un nuevo deal, nuevo contrato que tiene el productor con Disney, así que
2: eh, eh. Mm. algo que siento que fue el fracaso de las películas de la nueva trilogía, es que siento que trataban de ser muy Marvel siento que trataban como que ...seguir esta fórmula de seguir... Sí, ...o sea, seguir sí, la línea sí, sí. principal... ...pero también eh, cada año de descanso... ...sacaban su propia película... ...o sea, estaban tratando de sacar franquicia... ...tras franquicia, tras franquicia, tras franquicia... ...siento que al tratar de ser Marvel... ...es lo que terminó afectándolos demasiado... ...ahorita ya están en un gran camino... ...The Mandalorian ca- limpió... ...súper bien... ...todo lo que la trilogía había hecho... ...siento que nuevamente hay un interés... ...en Star Wars y se ve reflejado... ...con todo lo que viene en camino pero creo que es algo importante que deberíamos de mantener en cuenta, que Star Wars no debería de ser como Marvel, o no deberían de seguir la misma fórmula del éxito, a pesar de que Kevin Feige, me me, me queda clarísimo, que es un hombre muy inteligente y muy, 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 muy capaz de crear franquicias y universos gigantescos y lidiar con cantidades gigantescas de personajes, aún así siento que sería importante tener en cuenta que Star Wars no debería de ser Marvel, no solamente por ser franquicias gigantes, las dos, deberían de tener el mismo trato. O sea, yo sé que de, de, está en Disney, yo sé que tiene que ser aprovechado y explotado, pero sí me gustaría que, que siguieran que siguieran la ruta de hacer las cosas que The Mandalorian ha seguido.
1: O sea, pero ¿por qué tú piensas que no deberían tener el mismo trato?
2: Porque siento que eso... Ay, espera. Siento... Que realmente no deberían de tratarlo como si fuera una franquicia. A pesar, yo sé que son un blockbuster. O sea, yo sé que son franquicias con millones, cantidades gigantescas de fans. Pero no era, antes no era como que vamos a tener una película de Star Wars todo el tiempo. Siento que a partir de querer sacar, a a partir de tratar de equivaler... Tratar de seguir el mismo horario y el mismo calendario que las películas de Marvel, siento que eso terminó dando una fatiga muy grande para los fanáticos de Star Wars, siento que estaban tratando de seguir una misma línea de franquiciarlo, de tener películas cada año, cuando antes no era así, Cada, cada película de Star Wars salía cada dos, cada tres años, las tres que tenían por trilogía, y siento que en el intento de seguir una ruta similar a lo de Marvel, a convertirse en así una franquicia gigantesca, algo que puedan explotar cada año, fue lo que terminó aguando un poquito el impacto mm. que las sí. películas que la trilogía original tuvo y que también las, las películas en medio tuvieron como lo que ocurrió con, como con Solo, entonces siento que Ahorita van muy bien con el camino que han hecho con The Mandalorian. Siento que deberían de seguir por ahí. Seguir aprovechando todo lo que tienen en el camino. Todo lo que van a seguir haciendo. Pero no que, que no se conviertan en lo mismo. Que no, que no tengan el mismo tratamiento de franquicia gigantesca. Con millones de películas. Sí. Todo el tiempo. O sea, siento que debería seguir siendo algo especial. Pero... Aprovechándolo al mismo tiempo A lo mejor para eso existen los diferentes medios y diferentes plataformas Me refiero, no todo va a ser The Mandalorian No todo va a ser una película Hay cosas como The Bad Batch Que van a ser series animadas O sea, siento que deben de seguir aprovechando Así las historias de Star Wars por diferentes universos Y no solamente llevarse la Marvel De irse a lo gigantesco A cada cada película, cada año O sea, no volver a eso Porque siento que fue lo que manchó la última vez
1: no, y aparte porque siento que al menos es más diverso Marvel en el aspecto de que eh, no es lo mismo ver Ant-Man a ver Guardianes de la Galaxia a sí. ver Capitán América. Sí. sí. Y Star Wars, aunque sean diferentes historias...
2: todos se conectan de alguna mu- manera. Los
1: mundos son similares. O sea, el, el tono es similar, el tono en en, no sé, The Last Jedi con The Force Awakens con, con Rogue One es similar, es Star Wars, no tiene pierde, mientras que el tono sí. en Ant-Man es diferente a Capitán América y es diferente a Guardianes de la Galaxia, es más comparemos, Ant-Man y Guardianes de la Galaxia las dos son comedias de Marvel y son totalmente diferentes sí, siento. yo siento que por eso no es tan fatigoso Marvel, a menos para el público en general es menos fatigoso es menos para la fatiga que genera uh, mm. tienes razón Tienes razón, no lo había visto, no lo había visto de, de, en ese, de ese lado de, de la moneda.
2: Uh, pero hablando de franquicias que ya fueron hablando... demasiado explotadas. Oh, oh,
1: oh. pues hubo un avance nuevo de Camcora, la serie que tanto, que tanto espera Héctor, Aquí de la nueva serie de Bob Esponja.
2: Oh, y se, ve, se ve fea. <risa> se vio muy fea. Se vio como cinemática de juego de GameCube. De
1: PlayStation 2.
2: De PlayStation sí, sí. 2. O sea. Era... Y es que a mí, el problema con esto. Sigue siendo Bob Esponja y siguen tratando de recrear el mismo diseño de animación que la serie 2D. El problema es que cuando lo hicieron con CGI en la nueva película, en la de Bob Esponja el Rescate, era un CGI totalmente distinto que parecía pintura. Pues, por, por ejemplo, la pintura marina que tienen al comienzo del programa. O sea, parecían pinturas, ilustraciones. O sea, tenía su propio sabor CGI. Y este es el mismo CGI de los programas que hemos visto, co- que también se vuelven series de televisión, como. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Kung Fu Panda. Creo que a Aliens Contra Monstruos también les pasó lo mismo. ¿Cómo entrenar a tu dragón? O sea, sí se ve... Oh, se ve gacho. No me, no me gustó cómo se ve. Se ve muy apagado. Se ve muy cinemática de los juegos de GameCube, de PlayStation 2. Sí se ve.
1: Pero es que también es el diseño. Porque, por ejemplo, hablabas de los, por ejemplo, los pingüinos de Madagascar. Siento que ahí lo que fallaba es porque como es para televisión, el presupuesto es menor. Pero al menos el diseño sigue igual. Aquí la cosa es que están cambiando todo completamente. Y mira, yo tengo un problema. Mira, la cosa con las películas, cuando es animación, cambiar la esencia de algo, era como lo que decíamos con Avatar. La gente que dice que no, Avatar live action. Pero es que el hecho de que sea caricatura, animado, tiene, le da mucho plus, le da demasiado, demasiado plus. O sea, hay cosas de Avatar, y siento que igual con Bob Esponja, que el hecho de que su animación sea de esa manera, le da su chiste, le da su esencia. Y si lo cambian, siento que le quita eso, le quita... Sí. Pero, mira, la neta, mira yo lo trato de ver así. Esta serie no es para mí. Esta serie <risa> es para una nueva generación. Es como con lo que decíamos con los Simpsons. Los Simpsons ya ni siquiera son para nosotros, ni para la generación anterior, ni para la anterior de esa, y es para la nueva generación que está viendo Los Simpsons, porque nosotros ya no vamos a ver Los Simpsons, la neta, o sea, nosotros ya no no vamos a estar en la tele viendo el nuevo episodio de Los Simpsons, ah, mira, nuevo episodio, ya no lo vamos a hacer, entonces, es para, es para, para, ya sé, suena súper triste, pero... Pues así es esto. O sea, y es para. no mueres está arruinándole
2: la vida a todos este episodio? Ya estoy harto. No,
1: o sea, trato de que no se den. Como tú dijiste alguna no vez. Sean no sean felices, déjenme de... no soñar. No, no, se den, no se hagan falsas
2: ilusiones.
1: Pues es que. Así es este pedo, tristemente.
2: <risa> Ve lo que te convierte en el club de los amargados. ¡Ven lo que te hace todo esto.
1: Tú lo dijiste en un episodio, yo no.
2: <risa> bueno, ahí lo tienes. No. no, 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 no realmente. Pero... No Pienso lo mismo que tú, o sea, no, no siento que funcione de la misma manera. Sí, 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 yo sé que no es para mí, que no es para mi generación, pero al sí. mismo tiempo, no, no estoy viendo el programa. O sea, al menos que... yo lo único que veo es que se ve muy apagado, que es una tratan sí. de recrear el mismo, la misma animación de la caricatura y no funciona bien con esta animación. No,
1: y aparte porque como crecimos con esto y no solo fuimos, no solo crecimos, vimos el origen de esto, es como que triste... Ver hacia dónde se dirige, hacia dónde va lo que están haciendo con esto. Creo, o sea, eso sí me da como que tristeza, pero para mí es como que, bueno, ya no es para mí. Por eso lo trato de ver, por eso lo trato de ver de ese modo, de que esto ya no es para mí. Es para una nueva generación. Ya, dejándolo o sea, morir, que, que hagan lo que quieran. Sí, ya no me importa. Y hablando, y hablando de más cosas excepcionantes. A ver, qué, Greg Daniels... El, ah, ah, cuando el,
2: esto es una gran noticia, no sé de qué hablas.
1: Ah, así. bueno, ah, bueno, o sea, yo, tal vez para otros... O sea, es que, bueno... Díela, díela, primero. No, 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 déjame primero, digo la noticia para que me entiendan. Pero Greg sí. Daniels, el showrunner o creador de The Office, dice que es imposible que haya un revival de The Office. Y te digo, se me hace triste noticia para muchos, porque y es algo que a veces no entiendo. No entiendo por qué la gente quiere el revival de, la, de las cosas. Hay revival de esto. Es como que la gente ¿Y tu se revival no suena... de
2: Twin Peaks qué?
1: Ah, uh, pero es que no. O sea, ¡Ah! o sea, está chido. Está chido. No, está chido que exista, pero no es algo que la gente lo pida. O sea, más bien antes que exista. No sé si me va a entender.
2: Sí, 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 te entiendo. Que la eh, gente. Que, que estén pidiendo ay, el regreso de una serie.
1: Ex- Ajá, exacto. O sea, para mí. O sea, si, si hay revival, qué chido. Si no, pues bueno, pero no ando esperando, por ejemplo, Los Soprano. No estoy esperando un revival de los sopranos.
2: Va, va, lo ver... va
1: a haber. Va a haber. No, pues ya se murió y buscando el final. O sea, va a haber una precuela. Este año va a leerla de, de, de Many Saints of New York. Y digo, sí. qué chido, una precuela de los sopranos. Me, me emociona, pero no sé qué. Ay, ojalá haya un revival de los sopranos. Un revival de Breaking Bad. Por favor, Dios, dame un revival de Breaking Bad. O sea, digo, pues sí, si hubiera, lo disfrutaría. Pero, hay, pero digo, hay gente como que está de que hay revival de, de Friends. Revival Ajá. de Friends. Y sé que es que ya no es lo mismo. La comedia no va a ser lo mismo. Y, y lo triste es de que cuando digan estos revival, a veces terminan siendo decepcionantes. <risa> y la sí. gente empieza a enojarse. Y, o sea, te digo.
2: Y, sobre todo, con The Office no debería de haber revival. Porque durante yo mucho tiempo escuché hasta rumores y expectativas de que estaría muy padre volver a ver una nueva generación de The Office con incluso nuevos personajes, pero no, por Dios, desde que se va Michael, es que tú todavía no vas, tú todavía no ves The Office, pero al momento en el que se va Michael, no perdieron el piso totalmente. O sea, siento que la serie se cayó muy grande. Y lo pudieron haber salvado porque tenían un elenco muy fuerte. Yo me he estado escuchando todos los capítulos del podcast de The Office que existe. que oh, ¿Quién es el, el que el que interpreta a Kevin? Es el host y tiene a, a los productores, tiene a los actores. Y los actores han demostrado un poquito de frustración con que cuando se fue Michael Scott, Michael Scott, que es Steve Carell, No dieron una confianza suficiente al elenco para poder lidiar con ellos con el programa. Que como que estaban muy desesperados por encontrar un nuevo Steve Carell, una nueva presencia. Y que eso falló horrible. Entonces, sí, siento que si hubo una oportunidad para seguir con The Office sin Steve Carell, fue una que ya pasó hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. El que traerlos de regreso ahorita no funcionaría en lo más mínimo porque las últimas temporadas son horribles y no solamente porque no está Steve Carell también se volvieron muy populares se volvió muy tendencioso y se volvió muy referencial y lo, lo que empezó a ser popular en la época empezó a ser de lo que hacía referencias de Office Y y antes no era así, antes era algo muy común, era lo lo raro de The Office, que se sentía muy real, que se sentía muy incómodo, muy cringy, y siento que perdieron mucho de eso. Entonces, no, o sea no, no en absoluto debería de haber un revival de The Office, jamás debería de haber. Y creo
1: que el mismo Steve Carell ha ha dicho que para, al menos para él, por cierto, voy a corregir lo que dije, el showrunner dijo que que no es imposible que haya... Un, ah, que la frenada, eso cambió pero, toda la noticia, Sergio. No, 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 Pero que no está planeado, que no se planea. Porque muchos fans han sacado rumores de que, ah, se planea, que no sé qué, pero no, no hay planes para que haya un revival. No, no, Entonces, que no haya, que sea, no haya. Sí, yo también pienso que no debería haber, o sea. Y, y, ah, y decía, el mismo Steve Carell lo ha dicho, o sea, de que para él es muy difícil que haya un revival. O incluso que sigan más temporadas de The Office, más que nada por la comedia, por el tipo de comedia. Siente que ya no es adecuada para los tiempos. Y, mm. y sí es mm. cierto, y, incluso siento que Steve Carell no volvería. Siento que el mismo diría que wey, ya, ya pasó. Sí, eso, ya, ya, estuvo, bueno, ya, ya estuvo. Ya Steve Carell ya es una estrella más cosas. grande. Ajá, o sea, él ya, ya es una estrella muchísimo más grande, honestamente. Entonces, está, ya está más difícil que, que este güey vuelva, la verdad. Se me hace muy Uf. difícil. Pero no, está, está Cambia bien, bien. totalmente
2: toda la noticia Pero no creo que vaya a pasar No creo que ocurra jamás Ahora,
1: vamos a hablar de una noticia Que me pareció un tanto Interesante Y de hecho tuiteé sobre, tuiteé sobre ella en la semana Hala,
2: hala, se puso. en serio.
1: Hubo una plática Entre Eugenio Derbez ah. Omar Chaparro <risa> sí. Y este Adrián Uribe, ¿verdad? Adrián Uribe. Uribe ¿Dónde hablaban? coincidían que el cine comercial es necesario para activar la taquilla, que es algo algo similar a lo que que dijo Tom Hanks sobre que las películas blockbusters como el Marvel Cinematic Universe van a salvar a los cines. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, se van a salvar los unos a los otros, porque hay que admitirlo, los blockbusters sin cines no existen. No van a existir, la neta, se van a a extinguir sin cines Entonces, los blockbusters le echan la mano a los cines Y los cines le van a echar la mano a los los blockbusters Las dos se necesitan Sin embargo, el actor eh, Eugenio eh, Derbez Decía que, les digo, considera que sin el cine comercial No habría industria Pues este tipo de filmes son los que venden por encima del cine de arte Esto fue lo que dijo El cine nacional no puede vivir nada más de premios y de películas que normalmente la gente no va a ver, porque las que se hacían antes, en especial que eran de arte, de festivales, que ganaban muchos premios, son maravillosas, pero también se necesitan películas que metan dinero a la taquilla para que el cine pueda ser una industria y existir. Eso fue lo que dijo Eugenio Derbez junto con Omar Chaparro y Adrián Uribe. también habló de que la gente ha estado diciendo que, gracias a Dios, ya no vamos a ver las mierdas de películas de Eugenio Herbés y Omar Chaparro, ya que quitaron el incentivo de FIDE y Cine. Y también se defendieron diciendo... De hecho, Eugenio Herbés le dijo a Omar Chaparro, «Mi querido Omar, sacar a la gente de sus casas, que paguen un boleto para ir a verte, es porque les interesa mucho tu trabajo» y porque de verdad te quieren mucho entonces no le hagamos caso a la gente que ataca por atacar hazle escuchaste, caso a todos escuchaste. los millones y millones que llenaron las salas para ir a ver películas, a esos son a los que hay que hacerles caso hizo. hazle caso a la taquilla que es la es quien manda, a los millones de gentes que hablan bien por ti, y de ti y de tu trabajo, Qué mamada <risa>
2: Yo siento que el punto donde dice que se se necesita también el cine comercial, eso sí es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí sí le le dieron al clavo, pero se me hace un poquito triste que ellos no tengan más expectativa de lo que pueden hacer.
1: Es que se me hace muy triste que para ellos el cine comercial sea cine basura, sea un sinónimo de cine basura. Es como alguien la otra vez estábamos hablando en un post sobre Mujer Maravilla y alguien dijo, ay, es que porque porque, porque se la tan en serio? Es una película de superhéroes. Entonces, cuando me dices eso, es como que hacer menos al género de superhéroes y decir, ¿por qué es película de superhéroes? Ah, es machafita, ¿me entiendes? Y te digo, yo no soy fan del de género de superhéroes, pero sí, no, eso es consta. minimizar el género. O sea, eso es minimizar el género y decir de que, ah, porque es de superhéroes, es mala. No, no tiene que ser mala. O es lo que tú has dicho, lo que tú has dicho muchas veces, de que por qué la gente dice, ay, es una película para niños, ¿no? ¿Qué sí, tiene? O sea, que es. O sea, o sea que si es para niños tiene que ser basura Es lo mismo aquí O sea siento que este eh, Eugenio Herbes está diciendo Que ah es que vamos a seguir sacando Estas películas porque son las que hacen dinero Pero ok, sí, pero no pueden hacer una película Si Omar Chaparro Genera muchísimo de, en taquilla ¿Por qué no aprovecharlo y hacer una buena Película con Omar Chaparro? ¿Por qué sí, justificarnos o sea, no, porque de hacer películas no, basura? No es
2: que sean nomás comerciales Es que sus películas comerciales han sido Muy hachas
1: Exactamente, ahora esa mamada de que, no, pues es que hay millones, ajenan millones de dólares. Pues a huevo, no hay otras películas mexicanas en la en la en la, en cartelera. Siempre siempre les dan ese espacio. Siempre las en, en Cinemex y en Cinépolis, los espacios para las películas, porque supone que por ley, las debe de haber una película mexicana en taquilla, en, en cartelera, perdón, en
2: cartelera. Okay. wow ok.
1: No, o sea, al menos en en todo el estado de Chihuahua yo no he visto que lleguen buenas películas mexicanas, o sea, yo no he visto películas buenas películas mexicanas que lleguen a los cines, siempre se terminan estrenando estas películas eh, comedias románticas, siempre terminan estrenándose y es lo malo, o sea... Cómo, o sea, sí, muy chido de que no ganen millones de dólares. Pues claro, son las que se terminan tienen mejor distribución, son las que distribuyen Cinemex y Cinépolis. Claro que van a ser más dinero que que algo más, este, este, más, este, sí, más pequeño, arte, como la camarista. Ajá, exacto, como la camarista. O sea, no, o sea, es como que justificar y luego decir de que así, con. O se me hace con cinismo decir de que. No, pues es que hacemos millones de dólares, millones de pesos en taquilla. Pues sí, si tienes la cartelera para. La única película mexicana es una de Omar Chaparro en, 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 en cartelera. Pues claro que va a ser un chingo de dinero. Es la única película mexicana en cartelera. Al menos en Chihuahua es muy difícil encontrar buenas sí, películas mexicanas. Película. Ah, exactamente. Y lo peor es de que por eso mismo la gente en México cree que el cine mexicano es basura cuando no lo es cuando no lo es, este año tuvimos la de Netflix este y... Uh, ya, uh, no estoy, ya, ya no, estoy aquí, no estoy aquí exactamente, eso fue para Netflix pero este es un gran ejemplo de que hay muy buen cine en México también tuvimos mano de obra yo no sé dónde, dónde se distribuyó mano de obra, mano de obra yo no vi dónde se
2: distribuyó, yo la quería ver y no uh, nunca ayer vi que mano de obra estaba en Cineapolis Click y se me antojaba verla, qué bueno que me oído que está muy que buena. Sí está buena yo he oído que está muy buena
1: yo no la vi distribuirse Al menos en todo el estado de Chihuahua Yo no vi distribuirse en, en ningún lado Y ese es el sí. problema O sea, de que ellos Y es lo malo, porque ellos que tienen El poder, por así decirlo, El poder de hacer este cine Y tenerlo bien distribuido Prefieren decir, pero pues es que Hacemos cine comercial basura Porque es el que genera dinero Eso se me suena mamada, la verdad Se me hace una mamada. <risa> ya, ya acabé, ya acabé aquí con esto Necesito un vaso con agua, güey <risa>
2: ¡Ah, no, no! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me echen la toalla este tipo!
1: ¡Dios mío! ¡Terminaste! <risa> Todo emputado, ya casi viento en mi pinche micrófono.
2: <risa> es que sí está muy triste porque es que son... Son íconos mexicanos los tres, son... Sí. ...celebridades mexicanas muy populares dentro de nuestra tropa y pues qué gacho que... O sea, no aspiran a hacer películas comerciales, pero de buena calidad... O sea, es lo que se me hace un poquito trágico, que siendo las personas que soy, que son, van a llamar mucho la atención, o sea, pueden... Ellos tienen la ventaja de que ya son hombres conocidos, de que son artistas y muy poderosos y muy establecidos dentro de la industria. Entonces, si siento que hay alguien que puede tomar riesgos y además que lo pueden hacer bien, podrían ser estos tres, porque los, los tres son muy talentosos. Exactamente. Solamente que se han ido a lo más fácil, a, la, a lo barato. Por ejemplo, cuando, cuando, Eugenio Derbez empe, cuando Eugenio Derbez empezó a hacer esta, todas estas películas que se está echando, sí se me hace muy desesperante. ¿Por qué Eugenio Derbez está haciendo un remake de una comedia con Goldie Hawn y Kurt Russell? Cuando es Eugenio Derbez! Cuando se supone que debería ser el ícono mexicano que es Eugenio Derbez. O sea, yo sí siento... Y cuando que siga haciendo todos estos realities marcha parro las películas, la ugh, como caído del cielo, No manches Frida, o sea, siento que los dos hicieron su nom- sus nombres a base de sus personajes, de su estilo comédico, de varias cosas que les dieron mucho renombre y que realmente sí me hace admirarlos porque yo me consta y he visto el talento que tienen y ahorita ya están establecidos, ahorita ya están puestos, no estoy diciendo que ya pueden hacer lo que quieran, pero... No, pero si hay alguien que pudiera tomar un riesgo Sabiendo que la gente confía en él Sabiendo que esa gente que te apoya Que la taquilla manda Y quién sabe qué ¿Por qué no hacer una buena película? Que además de traer dinero Además de sacar a la gente de su casa También los deja feliz cuando regresan Entonces eso sí se me hace un poquito desesperante Que ellos dicen como que No, nuestras películas están bien Nomás porque porque hacen dinero La taquilla manda Hacen feliz a la gente No, en lugar de... ...preocuparse más como... ...cuál es la calidad del trabajo que hacen...
1: ...sí, y, te, y digo... ...yo a diferencia de muchas personas... ...yo sí pienso... ...yo sí pienso que Eugenio Hervés ...es muy talentoso... ...a mí sí se me hace muy buen comediante... Eh, ...habrá bien. quienes dicen de que... ...Eugenio Hervé hace muy malas películas... ...y es muy... ...yo a mí sí me hace que sí tiene mucho potencial... Incluso, ...incluso yo sí lo veo... ...como actor de drama en el futuro... ...a mí sí me siento que es un actor... ...que tiene mucho potencial... Pero me da tristeza que, que hagan esos comentarios en los que justifican el hacer películas malas solo porque hace mucho dinero y solo porque son comerciales, o sea, sí. se me hace, se me hace hasta de mal gusto, o sea, digo de que güey, pues no, cabrón, ustedes, o sea, digo, si ustedes están allá afuera en lo grande, pues estaría chido que apoyaran el mismo el cine o sea,
2: el cine mexicano el buen cine. con un buen nombre
1: Exactamente, y más porque muchos de los cineastas en México, jóvenes, la nueva generación de cineastas en México No tienen el dinero ni los recursos para hacer una película comercial ¿Por qué no hacer lo que muchos cineastas como Guillermo el Toro, que, que, que él apoya cineastas jóvenes para sacar sus proyectos ¿Por qué no hacer eso? Ok, sacan sí. sus películas comerciales. Ok, ¿por qué no apoyar también a, al cine de arte? Pero, no sé. No, no, ya la chingada. Ya, ya, ya. La ya no te, no te...
2: Mira, mira, te voy a dar algo que te va a poner muy feliz. A ver. Quiero que abras tu WhatsApp ahora mismo. ¿Qué mandaste, güey?
1: <risa> a ver.
2: Ahí te va. Ahí te va. A ver. ¿Qué es
0: esto? <risa> ¡Eres
2: tú! ¡Wow! Para wow. la gente que no se está escuchando, le acabo de mandar una foto a Sergio como si fuera eso? un personaje de Pixar. ¡Wow! Por ¿Cómo cierto, ¿Cómo ya la pinté hace ratito. ¡No mames! ¡No <risa> mames! ¡No! ¡Ah, maldito! Estoy Oye. seguro que va a llegar al grupo del Club de los Amargados tarde Oye, que temprano.
1: pero he perdido, hubiese arreglado mis dientes, se me mira el, <risa> <mi pecho. risa> yo,
2: Es que yo no, es que no lo hice, es que utilicé una página y subí tu foto. ¿Qué
1: pedo? <risa> sí me parezco, nomás creo que lo único que, creo que mis dientes es lo único. ¿Tus dientes pero... están
2: iguales, están iguales? ¿Tienes sí, tres t- dientes enfrente? Sí, ¿verdad? Oye, <risa> Te ves <risa> como vale, si fueras, amiga. si... Crecido, como si Oye, te volviste pero... un villano
1: Sí, parezco villano Oye, parezco también Ay, no, parezco villano
2: <risa> Me parezco así Me parezco así ¿Sí? de Toy Story oh, Es que los dientes, si estuvieran derechos Sí se parecería más a ti
1: Oye, pues así tengo los dientes todos chuecos, perdón <risa> Pero también no, Yo no tengo los ojos verdes A salir un... <risa> a ver. No, no, no me, pues Te ves principesco
2: estafar. Te ves principesco Principesco, veme, me estoy feo.
1: Oh, okay. Lo que sí, lo que sí le doy así de que, wow, el cabello. El cabello así, <risa> qué pedo, que qué así igualito el cabello, ¿Sí? ¿eh? No sí, sí, mames. Sí, sí. Y también la forma de la cabeza, wow. A
2: ver, tú no has hecho una tuya. <risa> no, ahorita no, voy a subir uno. Es que sí lo intenté, pero necesitas una foto individual y siempre salgo con cosas. Okay.
1: Está buena, está buena, me gustó, me gustó. Pero bueno, ya, ya vimos, ya vimos mi versión animada de Pixar, fea. Vamos a la última noticia de esta semana. Y es de que hace unas semanas, casi más de un mes, anunciamos que los Critics' Choice Awards anunciaron un spin-off de sus premiaciones que se iban a llamar los Critic Choice Super. Awards. No mames, qué Me da mamada. Mucha risa. Y, ayer, y ayer salieron los ganadores de esta chingadera. No nice. mames, de pero vamos,
0: vamos o sea, a ver. no le tiene
2: respeto a ninguno.
1: Mira, yo vi, yo vi a los ganadores y tengo, es que, o sea, los ganadores estoy de acuerdo, aunque no haya visto algunos, mi cosa es de que cómo los hace competitivos esto contra otras cosas. Mira, ahorita que vas a entender mi punto mientras vayamos leyendo ah, la lista ver, de ganas. ¿Quieres ver cada, cada categoría? Sí, cada, cada, cada categoría. Empe, empecemos, empecemos. Pónganse cómo que va para largo esto. A ver, démosle. <ríe> Mejor película de acción. Las nominadas eran Bad Boys for Life, uh-huh. oh, The Five Bloods, Bloods, Extraction. ¿Cuál? ¿The Five Bloods? Ah, ah uh, ok, ok. La de Spike Lee, Extraction, Greyhound, The Hunt, Mulan, The Outpost y Tenet. La ganadora a mejor película de acción fue The Five Plots. Mira.
0: Aquí no ese, es, ese,
1: ese es un momento perfecto. Para. para de ejemplo. Uh-huh. De estas películas. O sea, ¿qué, o sea es que ¿qué las hace competitivas a estas películas? O sea. ¿Qué les hace competitivas? La única que veo compitiendo en temporada de premios es The Five Bloods y Tenet. Y Tenet Mm. en en, en las técnicas. Esto, todas las demás las veo fuera de la temporada de premios.
2: Mulan no debería estar ahí. Bad Boys no debería estar ahí. Estoy seguro que debe haber películas de acción mucho mejores que estas.
1: Pues si no las están es porque no las hubo este año. Es lo que decía Mm. cuando anunciamos esta, esta premiación, es de que... ¿Cuál es el punto si no hay películas de calidad que merezcan ser premiadas? O sea, solo estamos premiando porque no hay más. O sea, no hay más películas de acción. Es todo lo que hay de acción.
2: Sí, mucho. Porque yo vi Bad Boys y no debería estar en ninguna lista de premiaciones. O sea, solamente está ahí por hacer bulto. Porque no había otra opción.
1: Porque no hay otra opción. Es lo que te digo. O sea, por eso se me hace como que no tiene sentido. Pero bueno. Mejor actor en una película de acción, Tom Hanks, Greyhound, Chris Hemsworth, Extraction, Caleb Landry Jones en The Outpost, Delroy Lindo en The Five Bloods, Will Smith en Bad Boys for Life y John David Washington en Tenet. El ganador, obviamente, fue Delroy Lindo, que también ya ha ganado algunos premios de la crítica. De los otros no hay ninguno de los que haya escuchado ganar un premio en otra cosa.
2: ¿Ya ves porque, a lo que me refiero? Chris, porque, ay, Chris es, es, Hemsworth Chris Hemsworth está aquí
1: Mira, mejor porque actriz ¿Por qué Will
2: Smith está aquí? No, o sea no, Son otros MTV Movie Awards Ahorita Excelente. vamos a ir a Mejor Beso del Año
1: Mejor actriz en una película acción uh, Betty Glipping en The Hunt Yifei Liu en Mulan Blake Lively en The Rhythm Section uh, ¿Qué dice? Elisa y Lisa en <risa> Spencer Confidential y Hilary Swank en The Hunt. Spencer La ganadora fue Betty Gilpin en The Hunt. Y Escuché horribles
2: ses- cosas de Spencer Confidential. También fue otra película de Netflix. Sí, tiene 5.1, 6.2 en IMVD. O sea, sí, ¿cuál es el criterio para que esto esté tan ranqueado como para que digan, sí, esto no. es lo que debería estar en una premiación. Yo siento que ¿Qué? como tú dices, es porque no hay nada más. No hay
1: nada más, o sea, no tiene sentido esta, estos premios. La siguiente película animada, ok, película a animada ver, no tengo problema con esta. Las nominadas fueron Onward, Over the Moon, A Sean the, She- the Sheep Movie, Farmageddon, Soul, The, uh, the Wheel of Vice, the y, Will y of Bees. Walkers. No, La ganadora no fue Soul.
2: Pues, sí, pues, 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 pues ahí sí, ahí sí tiraron
1: Mejor actor de doblaje, mejor voice actor en una película uh-huh. animada, Jamie Foxx en Soul, Will Ford en The Willow Willoughbees, The Willoughbees, uh, <laughs> uh, Tom Holland en On Guard, John Krasinski en Animal Crackers, Chris Pratt uh-huh. en On Guard, y Sam Rockwell en The One and Only,
2: Ivan. Um, Mira, te, te, te diré algo... Está padre que existan estas categorías sí, porque eso siento sí. que también es una, es una muy buena idea tra- reconocer el talento de los actores de doblaje. Sin embargo, pues es igual, o sea, no es como que digas, eh, sí, estos tipos deberían de estar nominados porque, o sea, muchas son muy buenas. Jamie Foxx excelente, qué bueno que se llevó el premio. Yo pero,
1: no, yo el que no. hubiera metido aquí y debió haber ganado es Sean Bean en Wolfwalkers.
2: ¡Oh, no era no... ¡Demonios! Sí debería estar ahí. Era, sonaba súper triste, súper melancólico. Él debió haber
1: estado aglominado y haber sí. ganado.
2: Sí, Puntos menos
1: estado. para esta cosa. Para, para
2: los MTV Awards 2. Siguiente. Eh,
1: mejor uh, voz de actriz en una película animada, Tina Fey en Soul, Honor, uh, Honor Kningsby en Wolfwalkers, Maya Rudolph en The Willow Filipa uh, Su en Over the Moon, Octavia Spencer en Anger y Eva Whitaker en Wolf Walkers. Y la ganadora fue Tina Fey en Soul. ok,
2: okay. No. 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 Oh. Cual- esta. Ay, cual- bueno, la que era Mad en Wolf Walkers esa se merece ganar.
1: Es que también esto.
2: Okay, ¿Te gustó más Soul ¿O- ya viste Wolf Walkers? Ya, ya la vi, ya la vi. ¿Te gustó más oh. Soul o Wolf no sé, las dos me gustaron Está cabrón, está cabrón creo que, creo que me gustó más Wolfwalkers Creo Fíjate,
1: Yo esta vez que vi Soul, sí le encontré algunos peros las, un, La vi por segunda vez, le encontré algunos peros Me sigue gustando muchísimo Y creo que todavía me gusta poquito más que Walkers, Pero ya Wolfwalkers? empiezo a notar las cosas de, de las cuales ya la gente había notado desde el inicio
2: es que yo sentí una conexión más, más padre con Wolfwalkers sé que puede ser más existencial puede causar más impacto y más efecto en la gente solo pero Wolfwalkers se me hizo muy efectiva con cómo regresa al 2D y cómo lo aprovecha de una manera sí, muy diferente sí, 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 como todo lo mágico son trazos parecen sketch la misma las mismas líneas de dibujo parece que tienen su propia vida... Dependiendo de la reacción y la intensidad de los personajes... No, no, no... Y, y la actuación de las dos niñas... Y sobre todo, te digo... Mev, la, la, la niña Wolf Walker... ¿La, la viste en inglés? Sí...
1: Sí, es que está, está buenísima... Está Yo la buen... quiero volver a ver... La quiero volver a ver, la neta... A ver, a ver qué tal...
2: ¿Qué otra? ¿Qué otra?
1: A ver, déjame... Vuelvo aquí a los nominados de esta madre... Uh, mejor película de superhéroes. Y ojo, con superhéroes aquí al parecer hablan de cualquier adaptación de cómic o videojuego. La nominación okay. Birds of Prey, The All Guard, Secret Society of Second Born Royals, Hola. Sonic the Hedgehog uh-huh. y Superman, Men of Tomorrow. ¿Cuándo bastaron estas chingaderas en la temporada de premios?
2: ¡Nunca! O sea, es que no tienes. La ganadora, fue... the old guard. La...
1: La ganadora fue The Old Guard. En segundo lugar fue Birds of Prey. Ay, qué mamada Ah, pues obvio, obvio. Oh. Mejor actor en una película de superhéroes. No mames que ganó este güey. Uh, <laughs> Los nominados fueron Skylar Austin en <laughs> Secret Society of Second Born Royals, Jim Carrey en Sonic the Hedgehog, uh, Shigutel Eggiofor en The Old Guard, Ewan McGregor en Birds of Prey, y Ben Schwartz en Sonic the Hedgehog. En segundo lugar quedó Chihuahua Telhagio en The Old Guard. Y el ganador fue ¿Qué? Ewan McGregor en Bruce ¡Sí, se lo merece!
2: Craig. ¡Sí, se lo merece! Es el mejor personaje de toda esa película.
1: Yo amo a Ewan McGregor, pero... ¡Ay, oh, no! ¡Se lo merece! ¡Se <risa> no, lo merece y lo sabes! Mejor actriz en una película de superhéroes. Kiki Line en The Old, War, Old Guard... Peyton Elizabeth Lee en Secret Society of Second Born Royals. ¿Qué es esa madre? ¿Por qué el nombre tan raro? Mar- Margot Robbie en Birds of Prey. Jornie Smollett en Birds of Prey. Y Charlize Theron en The Old Guard. Y la ganadora fue Margot Robbie en Birds of Prey.
2: Eh, ok, sí, lo merece. Margot Robbie Digo, es muy buena como Harley. Es siempre muy buena. Es, co- independientemente de lo que piense la gente de Birds of Prey, siempre apuntan a ah, Margot eh, Robbie sí. como, uff, sí, sí lo hace. Sí,
1: Margot ma- Robbie es excelente. Eh, no hay duda, no hay duda alguna que ella es este, excelente, la neta.
2: Ay, ¿cuántas
1: de estas nominaciones hay? Ay, chingo, güey, que paventar al cielo. Mejor a película ver. de terror y la nominada son Freaky, The Invisible no. Man, Relic, The Rental y Sputnik. Y la ganadora fue The Invisible Man. No, no visto me las Freaky otras, The Invisible
2: así que... Man, así que sí, 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 sí se la merece, se la merece.
1: Ah, oh, ok, ¿Tú, tú preferiste the Invisible Man?
2: ¡Qué freak! Ah, oh, no te creas, es que me gusta más freaky. ¡Oh! Lord. ¡Oh! No, está bien, de Invisible Man se la merece.
1: Vamos a, mejor actor en película de horror: Y es Sob Dissur in His House, Piotr Fyodorov in Sputnik, uh, ¿qué es? Michelle Huseman en Michel The Other Lamb. Dan Stevens en The Rental y Vince Vaughn en Freaky. ¿Quién fue el que ganó? Vince Vaughn nice, en Freaky.
2: Nice, nice. Mientras que más le den reconocimiento a Freaky, todo mejor.
1: Mejor actriz en una película de terror. Heli Bernard en Swallow, Angela Bettis en Two, Twelve Hour Shift*, Elizabeth Moss en The Visible Man*, Catherine Newton mm. en Freaky y Shayla Van en The Rental. La ganadora fue Elizabeth Moss. Es no, muy, no quiero decir,
2: sí, es no muy no quiero buena, decir que...
1: No quiero decir que es la que se lo merece porque no he visto a todas las demás, pero Elizabeth Moss (risa) es muy buena en The Invisible Man.
2: Sí, sí es muy buena. Siento que en The Invisible Man hay unas partecitas un poquito como que silly, como cuando están interactuando toda la familia. Pero Elizabeth Moss por su cuenta... Sí, ella es excelente. Excelente. O sea ella solita puede sentir toda la locura, la desesperación, lo, oh, esto no tiene sentido, ¿por qué me está pasando? Eh, a través de sus ojos de loca. No, sí es muy buena en es, es excelente, es excelente. Sí.
1: Vamos a mejor película de fantasía y/o ciencia ficción. Love and Monsters, sabrá chinga cuál es esa. Palm Springs, monster. Possessor, Psychronic uh. y The Bass of Night. La ganadora fue Palm Springs. A mí me encantó Palm Springs. Sí, la, merece, I mean, me, la me, A
2: mí me gustó Palm Springs.
1: Sí. Mejor actor en una película de ciencia ficción y o fantasía. Christopher Abbott Possessor, Jake Horowitz en The Bust of a Night, Anthony Mackey en Synchronic, Synchronic, Andy Samberg en Palm Springs y JK Simmons en Palm Springs. Y el ganador fue Andy Samberg en Palm Springs. <sighs>
2: Es que, ¿sabes? Yo siento que todo esto podría ser una buena idea, porque, por ejemplo, escuchar de Andy Samberg, de J.K. Simmons, de varios de estos, a lo mejor sí sí está bien, porque no siempre vamos a tenerlas en las categorías, por ejemplo, de de Oscar, pero siento que al mismo tiempo aquí están muy limitados con cuáles son sus opciones. Es que siento que, por eh... ejemplo,
1: en, en el ámbito de terror, sí. Porque siento que muchos, el género de terror está muy infravalorado en la temporada de premios. Y siento que hay muchas películas buenas que merecen ser premiadas películas de terror. Sin embargo, ahorita vamos a llegar a las series de superhéroes. Y vas a decir, ¿de dónde vas a sacar más series de superhéroes, güey? Nomás series de boys y... Y ahorita van a verle el resto. O sea, por ejemplo, películas de superhéroes The All Guard... eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras películas super? No hubo. O sea, imagínate si los Oscars hubieran tenido la categoría mejor película popular que hubieran hecho este año, hubieran quedado como mensos.
2: Pero, ¿Para qué la pusimos?
1: Bueno, mejor actriz en una película de ciencia ficción y o oh, fantasía. Ali Loanitz en, en Synchronic, uh, Catherine Langford en Spontaneous, Sierra McCormick en The Bass of Night. Christine, uh, Christine Miliotti en Palm Springs y Andrea Risenborough en Possessor. Y la ganadora fue Christine Miliotti en Milioti. Palm Springs. A mí me encantó ella en Palm Springs, la neta. A mí me encantó. Yo sé que tú me dijiste
2: que fue lo que menos te gustó. se, se me hizo un poquito problemática.
1: A mí me encantó ella. A mí se me hizo excelente. Mejor, ay, oh, oh, güey. Mejor <ríe> villano. villano en una película. Jim Carrey en Sonic the Hedgehog. Katherine Langford, Spontaneous. Catherine Newton, Freaky, Martin Short y Jane, Jane, Karko, Karkowski Jane Karkowski, and the Willowbees, <risas> J.K. Simmons en Palm Springs y Hilary Swank en The Hunt. El ganador fue Jim Carrey en Sonic the Hedgehog.
2: No ¡Es muy buen. buen villano! ¡Fue muy bueno! bueno? Si ¿Sí, hay algo okay. que Sonic tiene para ofrecer es a Jim Carrey como el villano. Eso sí lo, lo hicieron muy bien. Ah, bueno. Ok, ok. Mejor... No te enojes, no te enojes. <laughs>
1: Mejor serie de acción, 9-11, no sé, 9-1-1, no sé cuál es esa, Hannah, creo que es de Amazon, Hunters, no sé cuál es, SWAT, toda existe esa madre, mm. Vikings. No conozco Vikings. ni una sola de estas, solamente Vikings. La, Vikings y Hannah son las únicas que me suenan, y creo que es SWAT, no, SWAT no, no sé cuál es, <ríe> y la ganadora fue Vikings. Mejor actor uh, en, una serie, en una serie de acción. Yo voy a decir el acci- así el actor ganador. Ya voy a ir al que ganó. Sí, ya. Mejor...
2: Vamos a, rápido al chile.
1: <ríe> Mejor actor en una serie de acción. David Dix en
2: Snowpiercer. ¿Te digo ah. algo? Intenté ver Snow Snowpiercer, la película de Bong Joon-ho, hace unos cuantos días y me quedé dormido. No, no la terminé. Oh,
1: pensé que la serie... A mí sí me gusta mucho la película. He que la serie es muy mala, pero la película a mí sí me gusta mucho. Se me hace muy chido. No sé
2: sí, si la película esté... Es que no sé si había algo malo con la versión que había en Prime Porque se veía súper oscura El audio se veía muy mal Se veía como si hubiera sido grabada directamente desde la pantalla Así como un VHS en lo que ofrecía Amazon Prime Y me quedé como que, ¿qué es esto?
1: ¿Sabes qué? A mí me pasó algo así con Amazon Prime cuando quise ver The Sound of Metal Por el hecho de que había un problema con mi internet Y la película se puso como medio opaca O sea, no se alcanzaba a ver las cosas Y yo sé que, qué pedo Pero pensé que la película era así Hasta que a la mitad de la película se me fue el internet Quité la película, la volví a meter Y ya se veía bien y dije que no mames Llevo media película viéndola toda mal toda oscura Y yo yo pensé que así era la película Y no, entonces estaba mal
2: Oh fuck, a lo mejor yo también tenía eso mal (ríe) Probablemente
1: también, eh, mejor actriz en una serie de acción, Angela Bassett, 9-11. Y, la, y digo, los demás nominados son las mismas series que nadie, que no hemos... Vikings, Hannah, Snowpiercer. Mejor serie animada. eso sí la voy a mencionar. Archer, Bogja Horseman, Big Mouth, Central Park, Harley Quinn, Rick and Morty... ¿Ah? Y Star Trek Lower Decks. Y el ganador fue Bojack Horseman, la cual nunca he mm,
2: visto. Que, creo que eso creo que sí está bien. Creo que escuché buenas cosas de la última temporada de Bojack Horseman. ¿Tú mm. alguna vez la has visto? Mm,
1: intenté verla hace muchos años cuando era nueva y casi no me agarró. No, casi no me agarró. No Tal vez después la vea. Mm, okay. Mejor voz de un actor de una serie animada. El ganador fue Will Arnett en Bojack Horseman. Mm mejor voz de actriz en una serie animada, Kelly Cuco yo no sé qué era ella en Harley Quinn Sí, no sé
2: al principio cuando yo vi el primer promocional que sacaron de Harley Quinn sí me quedé como que, ay no, nomás van a sacar a una Harley diciendo puras groserías y yo soy muy, muy en contra de eso, o sea no que esté en contra pero se, se me hace muy como que no saben qué hacer con el personaje Harley porque eso no era lo lo que comenzó haciendo pero al mismo tiempo con lo que resultó ser Harley Quinn no he escuchado más que buenas cosas de la serie que está súper padre súper graciosa y es una de las que quiero ver
1: sí, pues yo yo ni me acordaba de esa serie, la neta no me acordaba de su existencia Ah, Mejor, mejor serie de superhéroes The Boys DC Legends of Tomorrow Doom Patrol, The Flash, Lucifer y The Umbrella Academy, y obviamente ganó The Voice, y eso que no le he sí, visto.
2: Sí hay buenas opciones aquí, o sea, sí hay... De no estuvo agarrar.
1: tan mal, sí, no estuvo tan Por, mal como porque yo Porque
2: The Umbrella Academy está muy buena, The Voice está muy bien, Doom Patrol he escuchado puras cosas buenas, ¿Ah, lo único sí? que sí es que The Flash... Sí. Y, pero The Flash, nel. con su sexta <risas> temporada, nel. aquí no va. Y DC Legend of Tomorrow también lo dudo mucho. En general, todas las todas las películas, de digo, todas las series de CW, sí han caído muy grande.
1: Oh, yo, yo por eso pensé que no iba a haber tantos en la categoría de superhéroes de series.
2: Al parecer creo que estuvieron
1: más escasos en, en las de acción de películas y las de superhéroes de películas. Pero al parecer la serie sí hubo opciones, sí, sí hubo sí, nominaciones. Sí. ¿Qué más mejor hay? actor en una serie de superhéroes El ganador fue Anthony Starr En The Boys Mejor actriz oh, oh, Sí,
2: sí, sí, Homelander, okay. claro que sí Ok, ok Y luego mejor sí.
1: actriz en una, pelic- en una serie de superhéroes Aya Cash en The Boys
2: oh, ¿Quién es ella? Déjame la busco <risa> <risa> Dinos, Aya dinos, Aya porque Ka- no la he visto Ah, oh, oh, sí <risa> Sí es Está Storm, Stormfront Pero ¿Quién hace quién estaba? Melissa Benoit, The eh, uh, yo creo que sí, yo creo que, que sí le atinaron.
1: Ok, luego, mejor serie de horror, la ganadora fue Lovecraft Country, que es de HBO. La ah, ver y no, no me agarró. Igual, yo igual, ¿Sí? también. ¿También lo intentaste? Sí, no, no, nah, no, nah, no me amo. Eh, mejor actor <risa> en una serie de terror, el ganador fue Jensen Ackles en Supernatural. Eh, eh. Ok, jajaja. <risa> mejor actriz en la serie de terror Journey Smollett en Lovecraft Country oh, pues, eh. tal
2: vez la deberíamos de verla tal vez deberíamos de verla
1: es una señal uh. mejor serie de ciencia ficción y o fantasía de Mandalorian fue la que ganó Obvio, pero por ejemplo aquí aquí, sí. ¿Cuál? pero por ejemplo aquí ¿qué otra? Outlander, Rise by Wolves, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Uplod, sí, What pues We Do sí. in the Shadows, bueno tal vez What Como We Do in the Shadows, sí exacto, o sea, best actor in a science fiction fantasy, mejor actor en una, en una serie de ciencia ficción fantasía, Patrick Stewart, Star Trek Picard, fue quien ganó. Pe- Pedro Pascal en Mandalorian, ¿tú crees que Pedro Pascal en The Mandalorian merezca una nominación?
2: Sí, él está detrás de la máscara y tiene mucha fisicalidad, sí logra transmitir mucho con su cuerpo, más que con su cara, mucho, mucho, Mm, y también la voz está muy bien, es muy sutil, entonces sí, 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 no, no te apures, no te apures.
1: Sí, o sea, fue más de curiosidad, porque incluso he leído que muchas veces él no está en producción. Ni siquiera él trae el disfraz, él solo pone la voz a veces. Entonces... Yo he visto
2: que sí, varias veces él ha traído el disfraz. Yo he escuchado que más que nada él ha traído el disfraz. ¿Eso había escuchado? No sé si ya... No, yo, yo, yo
1: había oído en la primera tem- que en la primera temporada casi no la traía. No sé en la segunda. Porque en ah, la primera no, es él casi no... El casino, no so- hay veces, ahí hubo episodios en, 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 en el que no salía, él no aparecía.
2: No, 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 pero yo yo, yo siento que sí, que sí se lo merece.
1: Mejor actriz en serie o de ciencia ficción o fantasía ganó na, da, 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 Natasha Demetru en What We Do in the Shadows ¿Nunca he visto esa serie? Yeah, yo, tampoco, que... yo tampoco Y al fin, si ya están cansados de esta madre el último, la última nominación, mejor villano en una serie yo creo que hasta yo que no he visto esta serie me lo imaginaba y fue Anthony Starr en The Boys Uf, que al parecer de, fue el único que se llevó más de un premio en esta merece. noche Tan galardonada tan galarda, tan prestigiosa. <risa>
2: uh, nah. sí, hay, hay una buena, hay una buena idea aquí. Hay una intención, pero hay lo una buena No hay son tantas buenas opciones.
1: Es que siento que como es muy popular el género de superhéroes se creyó de que ah, es tiempo para premiarlo, pero tal vez no hemos llegado al punto en el que llegue un, en el que ya alcanzaron como que ah, tenemos un montón de series y películas de superhéroes, de acción, de terror, de fantasía, <coughs> lo suficientemente buenas como para merecer un premio y que tengan su propia premiación. Siento que no hemos llegado a ese punto.
2: Sí, siento que eh, es una buena idea, pero cuando haya más de dónde agarrar, porque ahorita sí se vio como que nomás estaban metiendo un montón de cosas solamente para tener los, las nominaciones suficientes. Sí, para que no se sienta tan seco. Sí, porque que Bad Boys esté en esto, que varias de las opciones que estaban aquí es como que, ¿cuál es el prestigio?
1: Exactamente,
2: pero pero bueno ya,
1: creo que esa fue la última noticia ¿Dónde te seguimos Héctor?
2: ¡Ah! Me lo robaste, me pueden seguir en Caja de Películas en YouTube, ahorita estoy a punto de subir mi video sobre The Mandalorian, no sé si ahorita o mañana, pero voy a estar subiendo eso, Voy a eh, me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas y me pueden encontrar en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo. Y a ti amiguito, ¿dónde te podemos ver? Yo estoy en Instagram,
1: en Twitter y en TikTok como el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Munozquera y estoy como el güey del Club de los Amargados está ok. También tengo mi podcast, está ok. Ya subí mi eh, opinión sobre Pieces of a Woman, la cual está en Netflix, y de uh, Promising Young Woman. Y esta semana voy a sacar mi videito de lo mejor del año. ¿Cuándo vas a sacar tu video de lo mejor del año, Héctor? Ah, t- t-
2: déjame primero saco el de lo peor. Es que todavía no, todavía no escribo el de lo mejor porque quiero ver si alcanzo a ver... Minari y todavía me falta ver Druk, la de Another Round Oh, tú no la ves, pensé que la habías visto No, esa me falta Iba a ver también First Call, pero ya me rendí Un poquito con esa, entonces lo único que me falta Es <risa> eh, Another Round y a ver si logro Alcanzar a ver Minari
1: Ok, ok, no, yo, yo ya está Esta semana ya tengo lista este, mi video de lo mejor del año Similar al que hice el año pasado Así que para que lo esperen Ahí lo voy a subir a mi canal en, Bueno, lo voy a subir a Vimeo Ya en YouTube ya no Lo voy a subir a Vimeo
2: <risa> Ah, bueno pues, gracias
1: Entonces, ahí recuerden escucharnos En Spotify y Apple Podcasts Y dejar su rating y su comentario en Apple Podcast. Y, y no más? olviden
2: el hashtag soyamargado para que nos puedan mandar todas sus sugerencias, sus memes para que le exijan a Sergio su dibujo como un héroe de Pixar o un villano <risa> un supervillano. Utilicen, hashtag... <risa> utilicen el hashtag utilicen el hashtag soyamargado para hostigar a Sergio y para poder compartir <risa> todo lo que quieran compartir con nosotros para que lo podamos estar publicando toda la semana yo creo que eso ya es todo
1: Yo creo que ya, así que...
2: Bye, Bye. vamos, que yo ya tengo que ir al baño.
1: Ay, yo tengo que tomar algo para la garganta, bye. (risa) Bye.